0: Ok, donc normalement c'est bon, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Laetitia, on est très très content de te retrouver. On en parlait tout à l'heure, c'était en janvier la dernière fois, donc ça fait déjà presque six mois, donc ça passe très très vite. Donc vraiment, ta première Vibra conférence a eu un succès fou, il y a eu des des, des commentaires, tu as eu pas mal d'emails aussi, je sais. C'est le premier, le deuxième effet qui se coule des Vibra Conférence. Donc, euh, ça a vraiment intéressé les gens, la communication animale. Après, on a fait des ateliers. Euh, J'ai vu certaines parties de de certains ateliers. C'est vraiment émouvant et très, euh, très, euh, très prenant. Je pense que les gens qui ont suivi tes ateliers sont vraiment très contents. Et euh, donc, maintenant, on va euh, faire une deuxième, euh, une deuxième émission. Et là, bah, je vais te laisser... euh, comme d'habitude, te lancer, et puis après on fera question-réponse, comme d'habitude. Voilà, D'accord. je te laisse les..
1: Ben, tout d'abord bonsoir bonsoir à tous bonsoir stéphane et puis ben merci euh, voilà pour m'accueillir pour la bon, deuxième fois toi. voilà <rire> non mais moi je te, je te remercie parce que c'est important aussi de le faire et puis je, voilà je prends juste quelques quelques secondes pour remercier voilà toutes les personnes euh, que j'ai eues en consultation en atelier en stage voilà suite à la vibra Ça m'a, j'ai fait des rencontres humaines euh, euh, karmiques euh, voilà je, je, je sais plus les mots euh, absolument fabuleuses voilà et je fais un gros bisou à Paki Je fais un gros bisou (rire) à Fanny, à Michel, voilà, et à Tristan, voilà, je leur fais de gros bisous et et j'embrasse, voilà, tout le monde. parce que voilà, j'ai passé euh, à chaque, euh, chaque consultation, à chaque atelier, c'est des moments absolument formidables parce que c'est du partage. Voilà, c'est tout le monde finalement partage son émotion, son histoire et c'est ça qui nous fait grandir tous. Voilà. Et je dirais que c'est une bonne transition justement pour euh, pour ce que je voulais aborder ce soir. Euh, pour pas faire voilà une ben, une redite, un copier coller de la première Vibra Conférence, Ce soir, en fait, je voulais euh, voilà, je dirais décortiquer euh, quelques exemples concrets. Euh, de je dirais de relations maître animal euh, qui font vraiment je dirais euh, émerger des mémoires euh, communes donc où l'animal va se retrouver en effet miroir avec euh, avec son maître et va lui permettre des prises de conscience et lui proposer pourquoi pas des guérisons si la personne euh, si la personne se sent prête euh, donc euh, voilà ouais je dirais que ce soir l'objectif c'est euh, ben, peut-être euh, ben de vous rendre tous autonomes. Voilà. Je sais qu'il y a énormément, je reçois énormément de demandes pour des consultations, des ateliers, etc. Or, je suis dans un moment de ma vie où je vais reprendre aussi un peu de temps pour moi, parce que ça fait six mois que je consacre quasiment 100% de mon temps de personnel, voilà, non, aux consultations, pas. aux ateliers. Voilà. Et à un moment donné, il faut, il faut aussi faire les choses qui sont justes pour soi, parce que moi, j'ai besoin de continuer à me nourrir spirituellement. Je suis pas du tout aboutie spirituellement. J'ai encore des tas de choses à découvrir sur moi-même, de nouveaux outils, etc j'ai besoin d'avancer, d'aller encore plus conquérir ma lumière et donc j'ai besoin de reprendre du, du temps pour moi et donc l'objectif de ce soir c'est au travers de cas concrets de permettre finalement à chacun euh, d'être plus autonome dans la compréhension de son lien à son animal et de pourquoi c'est cet animal là qui est arrivé dans votre vie et pas un autre, pourquoi c'est peut-être cette espèce animale et pas une autre espèce animale parce que il n'y a aucun hasard, tout tout arrive parce que c'est parfait, parce que c'est juste, et tout arrive au bon moment. Et euh, donc comme je l'avais abordé lors de la première Vibra Conférence, euh, la compréhension que que j'ai, moi, euh, au travers de mon filtre personnel, euh, de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, et je dirais de la cohabitation, hein, tout simplement sur la planète Terre, entre les humains et les animaux, euh, c'est cet effet miroir, que les animaux nous proposent finalement d'avoir avec nous-mêmes. Euh, nous portons tous en fait des mémoires. Euh, les mémoires, elles viennent de nos karmas. Euh, les mémoires, elles viennent de nos lignées familiales. Euh, et ces mémoires, comme je l'avais expliqué, quand elles sont positives, ben, je dirais que tout va bien. Euh, par contre, quand elles sont négatives, euh, elles finalement, elles se matérialisent par des peurs. Euh, et on sait que les peurs sont forcément limitantes. Ça peut générer des blocages, des situations récurrentes dans nos vies qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Et je dirais que de ce que j'ai pu rencontrer comme comme cas les plus fréquents, il y a vraiment trois mémoires que l'on porte et que l'on est nombreux à porter, qui sont vraiment la mémoire de l'abandon ou de la séparation, la mémoire, je dirais, du deuil non fait, d'un être cher et en particulier le deuil non fait d'enfant. Et ça, encore une fois, ça peut être une peur euh, et un deuil non fait que l'on a ramené d'une ancienne vie ou dont on a hérité au travers des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires familiales et je dirais que la troisième mémoire négative et pénalisante la plus courante c'est ce que j'appellerais des mémoires de déni d'identité j'expliquerai tout à l'heure ce que, ce que, ce que j'entends par là et, et bien évidemment j'ai tout au long de, des communications que j'ai pu faire avec les différents animaux ou, ou, avec les différents animaux, ou au travers des ateliers, euh, eu beaucoup de cas concrets qui expliquent comment un animal peut nous aider en fait à guérir ses mémoires. Euh, Concrètement, si je commence par la première première mémoire, la mémoire de l'abandon ou la mémoire de séparation, euh, on est très nombreux à porter ce type de mémoire. Alors quand cette mémoire, je dirais, elle est vraiment, euh, elle est très 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 présente, vous pouvez par exemple dans cette vie-là avoir été un enfant abandonné par vos parents ou un enfant qui n'a pas été abandonné, mais un enfant orphelin. Vous avez perdu vos parents très tôt et donc, quelque part, vous êtes dans l'émotion d'un abandon ou d'une séparation brutale, vraiment, d'avec vos parents. Donc se pose à, euh, d'entrée de jeu euh, le souci de d'identité, je suis qui Où sont mes racines euh, Qui est qui même finalement euh, Quand on a été abandonné, euh, on peut avoir déjà un sentiment de culpabilité euh, de se dire mais si j'étais abandonné, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez... Voilà, et ça génère des blessures au niveau de l'enfant intérieur. Alors je ne suis pas du tout une spécialiste de l'enfant intérieur. Euh, je pense que Sophie Riel en parle extrêmement bien. Moi, j'ai la chance de faire une séance pour moi. J'ai été accompagnée lors d'une séance par Sophie Riel et c'était absolument fabuleux. Et justement, on a beaucoup parlé de mon enfant intérieur et des blessures qu'il porte. Et, euh, et donc, les personnes qui, qui ont cette mémoire de l'abandon, ça peut être quelque chose de très présent si elles ont revécu dans cette vie-là, l'abandon, euh, ou ça peut être une mémoire qui a commencé à se diluer. Si par exemple, ce sont les grands-parents dont euh, l'un des grands-parents a été abandonné, par exemple, ou s'est retrouvé orphelin très tôt. Mais malgré tout, vous, en termes de mémoire transgénérationnelle, vous pouvez hériter de cette mémoire ou vous l'avez ramenée d'une vie antérieure. Et typiquement, quand on porte ce type de mémoire, euh, on est angoissé. Quelque part, on, est, on, est, on a un fonctionnement un peu, par rapport aux humains qui nous sont chers, euh, de l'ordre de l'hyperattachement. attachement euh, Ça veut dire qu'on est très dépendant des autres, effectivement. Ça veut dire qu'on est très sensible au regard des autres. Euh, on peut se sentir, par exemple, euh, voilà, quand il y a des, des liens qui se distendent un petit peu, euh, euh, affectivement avec les autres, on va tout de suite se sentir abandonné. Voilà, on va avoir énormément de mal à gérer les séparations. Et donc, forcément, ce sont des peurs qui sont omniprésentes dans nos vies, qui peuvent être même euh, euh, extrêmement pénalisantes, extrêmement oppressantes, euh, qui peuvent nous conduire directement dans le cabinet d'un psy, euh, quand on en prend conscience et qu'on a envie de les prendre en charge, ou elles peuvent euh, finalement, on peut être aussi dans le déni, c'est-à-dire on sait qu'il y a quelque chose qui est latent, mais on peut avoir du mal à, à aller le reconnaître et puis à aller vraiment identifier euh, ce qui pose problème. Et quand on a le cœur suffisamment ouvert pour faire entrer un animal dans sa vie, Vous pouvez être quasiment certain qu'une personne qui porte cette mémoire de l'abandon, de la séparation brutale, va faire rentrer dans sa vie un animal qui lui-même a un vécu qui est totalement en effet miroir avec cette mémoire-là. Typiquement, vous pouvez, sans le savoir, adopter ou acheter un animal qui a eu un sevrage raté dans le sens où le sevrage a été fait beaucoup trop précocement et l'animal est séparé de sa mère beaucoup trop tôt. Euh, Je dirais qu'en France, on n'est pas trop long terme rouge. Il y a des pays, typiquement au Japon et en Amérique du Sud, où les chiots sont sont vendus à l'âge de cinq semaines. En France, en tout cas, si vous achetez un animal chez un éleveur professionnel ou dans une animalerie, ça n'est pas autorisé. Il faut que l'animal ait deux mois, voire deux mois et demi révolu quand vous enlevez un animal à sa mère à cinq semaines, il n'est même pas sevré, c'est-à-dire qu'il a une alimentation, il continue encore souvent à téter la mère. Et c'est une séparation qui est extrêmement brutale. Et l'animal, souvent, va avoir, je dirais, un manque très, très fort de sa mère. Et quand vous adoptez un animal comme ça, il va, qu'est-ce qu'il va faire l'animal Il va faire ce que vous faites vous en tant qu'être humain vis-à-vis des autres humains, il va faire de l'hyperattachement à vous. Donc, ça veut dire que c'est un animal qui va avoir beaucoup de mal à supporter la séparation. Par exemple, vous partez le matin pour aller travailler, c'est un animal qui peut être très destructeur, qui peut aboyer, qui peut vraiment voilà, essayer de s'enfuir de la maison, parce qu'en fait, le fait de cette séparation le met dans une angoisse qui est insurmontable pour lui. Et il n'y a jamais de hasard. Quand vous avez un animal qui ne supporte pas cette séparation, qui ne supporte pas d'être laissé tout seul à la maison, vous pouvez être certain que vous, vous portez la mémoire de l'abandon et de la séparation. Et que pourquoi on a mis cette petite boule de poils ou ce gros toutou ou ce grand cheval qui a ce problème de sevrage fait trop précocement dans votre vie pour que vous en preniez conscience Et quelque part, en faisant rentrer cet animal dans votre vie, tout l'amour que vous allez lui donner, toute l'attention que vous allez lui donner, et aussi, je dirais, tout le lâcher prise, le fait finalement de sortir de l'angoisse par rapport au à ces troubles du comportement de votre animal de ne pas rajouter de stress, c'est-à-dire quelqu'un, quand il part travailler, s'il est déjà dans la culpabilité de laisser son animal tout seul, « Mon Dieu, le pauvre chouchou, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire quand je ne suis pas là ?»« Il va s'ennuyer, oh le pauvre il va se sentir abandonné. » Le simple fait que vous émettiez ces doutes-là et que vous, vous fassiez cette projection d'angoisse sur votre animal, l'animal le capte et immédiatement, il va euh, exprimer un comportement d'angoisse. Voilà. Donc, déjà, cet animal, en fait, l'univers le met sur votre chemin pour que vous appreniez à lâcher prise. Et plus vous allez apprendre à lâcher prise, plus, plus, plus quelque part, c'est sur votre propre mémoire que vous amenez de la lumière et de la paix et de la douceur. Et plus vous allez accepter cette séparation, sans en faire un drame, sans culpabiliser, sans vous dire « oh là là, je suis un monstre, je laisse mon pauvre petit chien tout seul pendant plusieurs heures parce que je pars travailler ou parce que je pars faire mes courses, ou voire pire, je pars en vacances sans mon animal, je le confie à quelqu'un ou je le mets dans une pension euh, ». Et, et, voilà. et plus on va le vivre finalement, se fait-là avec légèreté, plus on se rend compte que l'animal lui-même a des, des, vraiment des signes d'angoisse de moins en moins présents. Alors après, il y a des animaux qui vont continuer à exprimer ce comportement d'angoisse à chaque séparation jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie à vos côtés. Ils continueront à exprimer ça, mais c'est certainement parce que cette mémoire est chez vous extrêmement enracinée. Et c'est certainement parce que vous êtes à la fois au carrefour d'une mémoire qui est karmique, que vous avez ramené d'une ancienne vie, et aussi au carrefour d'une mémoire transgénérationnelle transgénérationnelle dont vous avez hérité. Et même si vous, vous, faites le travail finalement de vous mettre en paix par rapport à cette mémoire, si c'est une mémoire qui est vraiment dans une lignée, par exemple masculine ou dans une lignée féminine, et que plusieurs membres de la famille, je dirais, entre trois et euh, générations au-dessus de vous, jusqu'à vous, si cette mémoire, elle est récurrente et si elle s'est reproduite de génération en génération, euh, elle est quand même très, très implantée dans votre lignée et donc au niveau de votre âme c'est une blessure béante et là ça peut expliquer pourquoi un animal finalement euh, aura du mal à revenir en arrière aussi par rapport à son comportement même quand vous prenez conscience de ça mais globalement souvent le fait quand même de prendre conscience de ce qui se joue réellement qu'en fait si notre animal angoisse à la séparation c'est parce que nous mêmes nous angoissons de cette séparation, parce que nous portons une blessure liée à la séparation d'avec les êtres chers, et qu'il y a la culpabilité, il y a de la peur, etc. Quand on prend conscience de ça, déjà pour moi, on amène une forme de guérison. Une simple prise de conscience est une forme de guérison. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans la guérison en travaillant vraiment en conscience sur ça. En travaillant, encore une fois, il y a tellement d'outils disponibles, on peut le faire seul, au travers de l'écriture de lettres symboliques, on peut le faire accompagné par des gens. Moi, quand j'ai travaillé avec Sophie Riel, c'est exactement dans cet objectif, je lui ai demandé de m'accompagner pour effectuer un travail sur telle ou telle mémoire. Mais vous voyez, en tout cas, cette mémoire de l'abandon, elle est très, très, très fréquente chez les humains. Et je dirais qu'il y a une forme, il y a une variante à cette mémoire de l'abandon et de la séparation, c'est la mémoire de déracinement. Et, et euh, il y a certainement beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette mémoire de déracinement. Toutes les personnes qui ont été amenées à quitter leur pays, toutes les personnes qui sont issues de familles, euh, typiquement les, les réfugiés politiques espagnols, euh, voilà, qui sont arrivés en France entre 36 et 38, euh, les, les, les mêmes générations qui sont arrivées d'Italie sous Mussolini. Euh, voilà, dans tous les pays où il y a eu finalement des vagues, euh, d'émigration vers d'autres pays parce qu'il y avait des, euh, des gouvernements, euh, je dirais, un peu tyranniques qui étaient mis en place, etc. Euh, ça a créé des mémoires de déracinement au niveau de ces familles extrêmement euh, fortes. Et euh, vous pouvez euh, être né en France et euh, votre famille peut être installée en France depuis déjà cinq ou six générations. N'empêche que si, euh, euh, par rapport à votre sexe et par rapport à la position dans votre fratrie, vous avez un lien direct avec cet ancêtre qui lui a énormément souffert de devoir quitter son pays, de devoir quitter sa maison, de devoir quitter des êtres chers, euh, si vous êtes sous le coup, de cette mémoire-là, vous portez en vous cette mémoire de déracinement. Et, et quels sont les, je dirais, les, les symptômes, si je puis dire, des personnes qui souffrent de cette mémoire de déracinement? C'est, euh, pareil, la peur de la séparation. Parfois, c'est la peur de voyager. Ce sont des personnes qui ont besoin de rester chez elles, elles ont besoin d'être protégées dans une maison, elles ont besoin d'avoir leur maison. Je dirais comme une réponse à cette mémoire où justement, à un moment donné, il y a eu obligation de quitter le territoire qui était rassurant, le cocon, là où il y avait, je dirais, l'histoire de la famille. Donc, on peut prendre le contre-pied en étant justement extrêmement casanier Comme au contraire, on peut avoir la bougeotte, on peut avoir inscrit dans son ADN familial, que finalement, il euh, n'y a pas le choix, que tous les trois ans, il faut changer de travail, il faut changer de région, et comme ça, vous allez avoir des gens qui ont beaucoup de mal à rester en place. Euh, et ces personnes-là, ben vous pouvez être certaines qu'elles vont, pareil, avoir dans leur vie un animal qui a ce même passé, c'est-à-dire un animal qui, par exemple, euh, a été adopté dans un refuge et qui a déjà connu trois ou quatre familles, ou un cheval qui a déjà connu trois ou quatre propriétaires. Euh, et ça, vous voyez, souvent, c'est le signe des mémoires de déracinement. Et quand on a ces mémoires-là, dans 99% des cas, et ça ressort énormément lors des ateliers, lors des stages ces personnes, quand elles font rentrer un animal dans leur vie, ce sont des animaux de grande taille. Ce sont des personnes qui sont attirées par des chiens, ce qu'on appelle les « Giants » ou les « Maxis », c'est-à-dire des Terre-Neuve, des Bouviers-Bernois, des Saint-Bernard, des Bergers-Allemands. Vous voyez, des, des chiens qui ont quand même, voilà, qui font la bonne quarantaine de kilos au minimum jusqu'à 70-80 kilos. Ou ce sont des personnes qui vont être attirées justement par les chevaux, parce qu'un cheval, c'est un animal qui fait 500 kilos, qui est très enraciné. Et comme ce sont des animaux qui ont une grande stature, ça vous donne des racines. C'est-à-dire que dans votre inconscient, vous allez chercher un enracinement que vous pensez ne pas avoir en vous. Et quand, alors ça, ça se produit quand les parents biologiques ou les parents adoptants euh, ont été un peu, je dirais, absents émotionnellement euh, dans la vie de cette personne-là. Or, les parents, c'est ce qui donne euh, la racine. Voilà, dans le monde incarné, les parents, c'est ce qui donne la racine en apparence. En tout cas, c'est ce que notre mental essaie de nous faire croire. Et quand ces parents, pour une raison ou pour une autre, soit parce qu'ils étaient décédés, soit parce qu'émotionnellement, euh, ils avaient du mal à s'impliquer, euh, ou parce qu'ils ouais, ils étaient souvent en déplacement et donc étaient peu présents à la maison, euh, ça n'a fait qu'entretenir cette mémoire de déracinement chez un enfant. Et quand cet enfant grandit, Quand il devient adulte et s'il aime les animaux, il va avoir souvent tendance à être attiré par les espèces animales qui sont vraiment des, je dirais, des des enracinés purs et durs par leur stature. Et souvent là, ce sont des animaux qui ne vont non pas être dans l'énergie d'un enfant symbolique, mais dans l'énergie d'un parent symbolique. Voilà. Donc c'est vrai que souvent on pense que quand on adopte un chien, un chat, euh, voilà ou quel que soit l'animal, on en fait des enfants symboliques. Mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est majoritairement le cas. Mais je dirais que quand on a cette mémoire d'abandon, de séparation et qu'elle est même qu'elle s'est même transformée en mémoire de déracinement. On vient plutôt chercher un parent symbolique qui vous enracine. Et quand on est enraciné, on se sent quelque part protégé. Et on se sent légitime pour beaucoup de choses quand on a des racines. Quand on n'a pas de racines, souvent, on se sent pas légitime pour faire des choses. On a souvent manque de confiance en soi, on a peu d'estime de soi, etc. etc. Donc, vous voyez que les animaux ont déjà un rôle. Que ce soit un animal qui porte lui-même un vécu d'abandon et qui... Simplement le fait que vous vous autorisiez à lui donner de l'amour et du réconfort par rapport à son passé d'animal abandonné, vous vous donnez à vous-même du réconfort votre enfant intérieur reçoit le réconfort euh, finalement d'un parent aimant qui vient vous rassurer sur le fait ⁇ Écoute maintenant, je suis là, moi je suis là, je te donne de l'amour et je te protège euh, ⁇ Ou quand vous manquez d'enracinement, ben, finalement euh, votre animal, euh, en prenant un parent de substitution, ben, finalement vous amenez là encore une fois du réconfort à votre enfant intérieur. Et ça c'est une mémoire qui est très 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 courante. Il y a une autre mémoire dont j'aimerais parler parce qu'elle est extrêmement importante euh, pour moi, c'est les deuils non faits, et je je me focaliserai ce soir sur les deuils non faits d'enfants. Comment ça se manifeste euh, dans la vie bien incarnée Souvent, les personnes qui sont pareilles, qui ont ramené de leur karma et qui sont, comme par hasard, euh, incarnées dans une famille, où dans les lignées féminines ou masculines, il y a des deuils non faits d'enfants, ce sont des personnes qui souvent vont avoir des deuils d'enfants à vivre quand la mémoire elle est vraiment, je dirais, à son apogée. Euh, ça peut être des personnes, des femmes qui vont faire des fausses couches, des femmes qui, devons, qui vont se faire avorter parce qu'elles euh, tombent enceintes à des moments de leur vie où il n'est pas possible d'accueillir un enfant ou un avortement euh, médical parce qu'il y a un souci euh, euh, pendant la grossesse. Donc, il y a perte d'un enfant. Ça peut être même un, euh, une maman qui va coucher d'un enfant mort-né ou qui va perdre en tout cas un enfant. Ça, c'est quand la mémoire elle est à son apogée. Donc, quelque part, on revit le drame du deuil de l'enfant humain à faire ou ça peut être une mémoire encore une fois qui est diluée donc là c'est une mémoire qui est un petit peu moins dramatique en apparence parce qu'il n'y a pas la mort, vous n'avez pas à vivre en direct le décès de votre enfant. Mais par contre, vous pouvez avoir un problème pour avoir un enfant. Soit vous portez une maladie qui fait que c'est compliqué d'avoir un enfant, soit vous avez une maladie qui, vous, qui, qui, qui est totalement, je dirais, rédhibitoire par rapport au fait d'avoir un enfant, ou alors vous... N'arrivez pas à vous décider pour avoir un enfant. Il y a une espèce de peur qui vous prend, qui fait qu'à chaque fois que la discussion arrive sur le tapis, il y a toujours une excuse. Il y a toujours, oui, mais non, parce que comme je viens de changer de travail, c'est pas possible maintenant. Oui, mais non, parce que tu vois, la maison, elle est pas assez grande, il nous manque une chambre, ou voilà. Il y, a, il y aura toujours finalement une excuse. Finalement, qu'est-ce que ça cache, tout ça? Ça cache la peur de porter un enfant et de le perdre. Et ça, il y a énormément de femmes, en particulier les femmes qui souffrent d'endométriose. C'est une maladie qui qui a différents degrés, qui peut soit euh, être un peu problématique, être un peu, euh, je dirais, euh, parasitante pour une femme qui désire avoir un enfant, voire provoquer carrément un cas de stérilité, je dirais, irréversible. Euh, Chez beaucoup de ces femmes qui vivent ça, il y a des mémoires de deuil non fait d'enfants dans la famille et elles l'ont également vécu karmiquement. Et en fait, encore une fois, ce qui vient bloquer euh, psychiquement et dans le corps de la personne la possibilité d'avoir un enfant, c'est vraiment, euh, comme le deuil n'a pas été fait, quelque part, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des parents et en particulier une maman qui a refusé d'accepter la mort de son enfant. Et souvent, on retrouve le sexe de l'enfant, c'est-à-dire que euh, si c'est un petit garçon, par exemple, qui est reparti dans la lumière très tôt, le deuil, il est vraiment marqué sur la lignée masculine. Si au contraire, c'est une petite fille qui est partie très tôt, alors ça peut être un départ in utero, hein l'enfant n'a pas, n'a, a pu ne pas venir euh, au monde. Mais pour autant, euh, ce, je dirais que cette perte-là a créé une blessure qui est... Euh, qui est extrêmement profonde et qui a pu atteindre, d'ailleurs, non pas seulement un membre de la famille, mais plusieurs. Et quand on, on est dans le déni, comme ça, finalement, de sa souffrance, et, qu'on, et quand on est dans le déni, on ne peut pas faire le deuil de son être cher. Et donc, c'est quelque chose que, malheureusement, on peut transmettre aux générations d'après. Si vous perdez un enfant et que vous avez d'autres enfants dans la fratrie, vous pouvez, finalement, transmettre de façon inconsciente ce deuil non fait à vos autres enfants et eux-mêmes, quand ils auront l'âge de se projeter et de, de devenir parents, euh, il est possible que parmi vos enfants, l'un d'eux porte cette peur, et enfin, ce deuil non fait tellement fortement, qu'il n'arrive pas à se projeter comme un futur parent. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et euh, bien évidemment, intuitivement, on voit à quel point un animal peut amener une guérison. Souvent, chez les, les personnes qui portent ce type de mémoire, euh, quand elle commence à être diluée, cette mémoire, euh, ces personnes vont faire rentrer dans leur vie un animal qu'elles auront très, très souvent euh, au stade chaton, chiot, euh, poulain, euh, voilà, en tout cas, je dirais au stade bébé. Et c'est un animal qui, finalement, va leur faire travailler la maternité ou la paternité. Parce que c'est un animal que l'on adopte très, très jeune, On se positionne comme un parent symbolique par rapport à lui et cet animal va jouer le rôle de notre bébé. Et quelque part, très souvent, cet animal va nous faire vivre son deuil d'animal. Et qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui sont dans ce scénario-là Quand cet animal précisément qui jouait le rôle d'un enfant symbolique repart dans la lumière, c'est le drame absolu. Pourquoi Parce que bien évidemment, la personne revit dans son inconscient, toutes ces mémoires de deuil non fait d'enfant. Et c'est là où on retrouve le sexe. C'est-à-dire que si dans votre famille, par exemple, c'est le deuil non fait d'un petit garçon, qui est vraiment, euh, si c'est cette mémoire qui est présente, c'est au travers d'un animal de sexe mâle, il y a 99% de chances que ce soit ça qui se passe, qui va vous confronter à sa maladie et peut-être à son départ dans la lumière ou à une mort accidentelle, à une disparition et qui va vous projeter à nouveau dans ce travail de deuil d'un enfant à faire. Et quand c'est une petite fille, euh, qui manque dans la famille, euh, c'est un animal femelle qui va vous faire faire ce travail. Et, euh, et c'est vrai que moi, je l'ai compris au travers de ma propre histoire. Et ce qui a été absolument fabuleux, et on n'est pas dans la cour des miracles, hein, ce n'est pas des guérisons miraculeuses, mais j'ai eu plusieurs témoignages de femmes qui soit ne voulaient absolument pas avoir d'enfants, euh, soit n'arrivaient pas à avoir d'enfants qui se sont battus parfois pendant plusieurs années, ont pris des traitements avec aucune efficacité. Quand elles ont perdu leur animal de compagnie, euh, quelques mois après, elles sont tombées enceintes. Et, c'est, et c'est, J'ai vraiment eu plusieurs, à plusieurs reprises des témoignages d'animaux qui sont repartis dans la lumière, donc des, des, des cas de communication avec des animaux décédés, où l'animal le dit clairement, donc, il peut même annoncer la grossesse, euh, dire :« Ben voilà, dans quelques mois, ma maîtresse va tomber enceinte. » Et ça se produit à la plus grande surprise de la personne qui quelque part commençait à renoncer à son rêve d'être maman ou, ou pour un homme d'être papa. Euh, et, et, et voilà, et l'animal est tout à fait conscient qu'il a joué ce rôle-là, c'est-à-dire qu'il a, euh, il a finalement permis à la personne qui l'a accompagné jusqu'à, jusqu'à son retour à la lumière, de faire ce travail de deuil et peut-être d'aller lâcher des peurs et des deuils mais qui, qui sont extrêmement anciens dans la lignée familiale ou des mémoires de vie antérieure où il y a eu du deuil d'enfants non faits depuis très 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 longtemps et c'est ça qui est absolument fabuleux c'est qu'un animal il est aussi capable de vous amener des réparations sur des, des, des je dirais des drames de la vie de tous les jours voilà mais encore une fois ça n'est pas des guérisons miraculeuses c'est à dire que euh, toutes les femmes qui ont un animal euh, qui repart dans la lumière avec un désir d'enfant qui ne peut pas se concrétiser dans la matière malgré des traitements médicaux, ou malgré un travail psychologique, c'est que c'est juste. Il ne peut se mettre en place dans la vie des uns et des autres que ce qui est profondément juste. Et pour certaines personnes, ce qui est juste, c'est qu'elles ne puissent pas avoir un enfant dans cette vie-là parce que elles doivent expérimenter finalement cette acceptation de ne pas être parents biologiques en tout cas dans cette vie-là. Après, il y a, y a plein de façons d'être parent, quoi qu'il en soit, on n'est pas obligé de porter un enfant dans son, dans son ventre pour être parent. On peut adopter, on peut aussi, le simple fait de donner de l'amour finalement euh, euh, à ses neveux et nièces, voilà aux enfants de ses amis, euh, quelque part on est déjà dans une projection de, euh, de maternité ou de paternité, et voilà il y a plein en tout cas de... Je dirais de scénarios différents, mais ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a moi, même si j'en ai beaucoup douté forcément, parce que mon mental ne voulait prendre de la vie que ce qui l'arrangeait bien, mais euh, fondamentalement, même dans ces cas-là les plus dramatiques, il n'y a jamais d'injustice il n'y a jamais d'injustice, tout est parfait, tout tout ce qui se met en place, euh, se met en place parce qu'on doit le vivre, parce que c'est une façon de s'éveiller spirituellement que de passer par ces épreuves-là. Et les animaux sont des accompagnants absolument fabuleux, pourquoi Parce qu'ils sont dans un amour absolument inconditionnel pour nous. Et c'est pour ça aussi quelque part qu'ils acceptent aussi de jouer ce rôle euh, euh, parfois un peu… parfois très bousculant et puis surtout avec des, je dirais, des des aboutissements euh, dramatiques en apparence. Parce qu'un animal qui s'incarne dans votre vie et qui très rapidement vous fait vivre son deuil, euh, c'est compliqué parce que ça peut vous mettre dans un état de dépression, de déprime très très fort. Alors qu'en fait, la vraie finalité, elle est extrêmement lumineuse. Mais ça, c'est quand on analyse la situation avec son cœur et pas avec son mental. Voilà. Mais en tout cas, ces mémoires de deuil non fait d'enfant, c'est pareil, elles sont très, très fréquentes et très présentes. Et c'est vrai que je peux vous encourager tous ce soir à vous poser la question. euh, Peut-être, si si ce dont dont je vous parle sur cette mémoire précisément résonne en vous, peut-être que ça peut être intéressant. Si si ça n'est pas douloureux en vous, n'allez surtout pas ouvrir cette porte, elle n'est pas utile pour vous. Si par contre, c'est un sujet qui est douloureux, Moi, je ne peux que vous encourager à aller chercher finalement la cause racine de ce qui est douloureux par rapport à ça et d'aller faire un travail en conscience pour le mettre en lumière. Voilà. Et il y a une autre mémoire aussi qui est vraiment très intéressante parce que très, très, très fréquente. C'est la mémoire de déni d'identité. Alors, ce déni d'identité... il vient de l'entourage. Euh, je vais donner un exemple concret. Ce qui est très 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 fréquent pour un certain nombre de femmes, c'est que au moment de, de la grossesse de leur mère, donc quand leur mère était enceinte de ses de petites filles, euh, si dans la famille il y a eu la projection du désir d'avoir un fils, quand ces petites filles naissent, il y a dans l'inconscient de la personne ou des personnes de la famille qui voulait plutôt un petit garçon. Il y a une déception. Et boum, tout de suite, cette petite fille, dès son premier jour de naissance, elle est totalement projetée dans cette déception. Et donc, elle se dit, mais je viens à peine d'arriver et déjà, j'ai déçu. Euh, mais alors, euh, si finalement, je vais être aimée, ben il faut peut-être que je sois un petit garçon. Et ça explique tous les cas de garçons manqués. Vous savez, la fameuse expression « garçon manqué » qui veut tout dire, hein, finalement, quand on l'analyse littéralement. Toutes les petites filles qui ont été des garçons manqués quand elles étaient enfants, euh, elles ont tout en commun des projections de naissance de petits garçons à la place d'une petite fille. Et elles doivent gérer ça. Et c'est parfois, cette mémoire, elle est… Euh Elle va durer dans le temps, vous avez des femmes qui vont refuser finalement, qui vont s'interdire leur féminité, euh, je dirais presque jusqu'à la fin de leur jour, parce que dans l'inconscient collectif de la famille, il y a eu le désir d'avoir un petit garçon et pas une petite fille. Voilà. Et alors, comment on retrouve ça au niveau des animaux Eh bien, euh, je ne sais pas combien d'entre vous ont adopté, par exemple, un chaton en étant persuadé que c'est une femelle, et puis à 4-5 mois, le vétérinaire vous annonce la bonne surprise, « Ah ben non, c'est un mâle !» Alors Kiki n'est pas une fille, c'est Kikino, plutôt Kikinou, comme vous voulez, mais c'est un mâle et non pas une femelle. Donc les erreurs d'identification de sexe d'un animal quand il est bébé, et qui arrive dans votre vie alors que vous pensez que c'est un mâle ou une femelle. Et en général, chez les chatons, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que souvent on pense que c'est une femelle alors que c'est un mâle. Euh, S'il n'y a pas de hasard, si vous êtes confronté à ça, Et si vous-même, vous êtes confronté à la déception, « Ah oui, mais moi, je voulais que ce soit une petite chatte, je ne voulais pas que ce soit un chaton, Euh, parce que euh, je l'ai appelé appelé Isabella et puis que je lui ai acheté un panier rose. Donc, euh, ça me pose problème. Et puis, son petit collier avec le petit grelot, il est rose. Et puis, sa petite laisse ou son petit harnais pour la promener est rose aussi. » Ça vous, quelque part, qu'est-ce que ça vous fait travailler Si vous-même, vous avez subi la projection d'un petit garçon sur vous, euh, eh bien… Ça vous met finalement devant le fait accompli, c'est que vous-même, ça peut vous mettre en position du bourreau, entre guillemets, et non plus simplement de la victime qui subit cette projection d'un adulte sur un enfant. Vous-même, vous allez quelque part être peut-être déçu du fait que le vétérinaire vous annonce, ah non, c'est un mâle, ça n'est pas une femelle. Et quelque part, ça vous, si vous vous mettez en paix par rapport à ça. Ben, ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire un acte de pardon inconscient à la personne qui a projeté le désir d'un petit garçon sur vous quand vous êtes une femme. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je vais vous raconter euh, un exemple euh, de communication que j'ai fait il y a quelques mois et où, alors là, je crois que ça a été euh, l'apogée de cette mémoire de déni d'identité et de projection d'un d'un désir de garçon quand c'était quand c'était une petite fille à naître euh, j'ai fait une communication pour une dame absolument adorable que je salue d'ailleurs euh, j'ai fait voilà une communication c'est une dame qui a eu plusieurs chiennes et qui en a encore plusieurs et qui m'a demandé en particulier de communiquer avec l'une d'entre elles Et donc, euh, j'ai tout de suite senti qu'il y avait eu cette projection de désir de petit garçon sur cette femme. Et elle m'a confirmé, effectivement, que euh, quand elle est née, euh, ses parents, euh, en particulier l'un des membres de la famille, en tout cas, aurait espéré plutôt un fils qu'une fille. Et c'est une, En plus, c'est une mémoire qui s'est réactivée parce qu'elle-même, quand elle a été maman, quand elle a accouché de sa fille, sa fille est devenue un vrai garçon manqué et a rejeté complètement le fait qu'elle était une fille et qu'elle pouvait s'autoriser de temps en temps à mettre des robes, à se laisser pousser les cheveux, avoir des couettes, etc. Non, c'est une petite fille qui s'est transformée en garçon. Et bien, quand j'ai communiqué avec cette chienne, ce qui a été absolument incroyable, c'est que la, la propriétaire de cette chienne m'a donné le nom de naissance de cette chienne. Cette chienne portait le nom, en fait, c'était un, finalement un sigle, c'était la lettre X et la lettre Y. Donc, sans être généticien professionnel, vous savez que le XX, c'est ce qui symbolise le sexe féminin, et ce qui est le XY, symbolise le masculin. Donc, vous imaginez, cette chienne femelle, quand elle est née chez son éleveur, l'éleveur lui a donné le nom de XY, c'est-à-dire a projeté finalement du masculin sur cette petite chienne femelle. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que quand cette dame a acheté cette petite chienne chez l'éleveur, il a été hors de, elle, elle n'a pas du tout fait le lien en fait, avec ce XY parce qu'elle, elle le prononçait XI et elle ne le disait pas XY. Et donc, elle n'a pas fait le lien avec, je dirais, sa propre souffrance au niveau de son enfant intérieur ou de la souffrance de sa fille dans son enfant intérieur à elle. Elle s'est juste dit, mais ce nom, il est, il est affreux. Je ne vois pas lui laisser ce nom. Et donc, elle lui a redonné un nom qui est extrêmement féminin, qui est très rond qui est, et sur lequel il n'y a aucune ambiguïté. Et ce que j'ai expliqué à cette dame, c'est qu'en fait, dans son inconscient, le jour où elle a refusé le nom XY sur sa chienne, elle a enfin refusé la projection de ce désir de petit garçon sur elle et quelque part elle s'est autorisée à être une femme et à assumer totalement sa féminité et à dire aux adultes de sa famille ben non vos projections j'en veux pas ça me concerne pas c'est votre problème quelque part symboliquement elle a rendu cette projection à ses parents et je pense qu'elle a fait un travail énorme de libération au niveau de son âme ça c'est certainement le cas le plus le plus abouti que j'ai vu au niveau de ce type, euh, au niveau de, ce type de mémoire. Euh, il y a, je, je vais revenir juste deux secondes sur la mémoire d'abandon. Euh, j'ai vécu aussi euh, un exemple de, d'effet miroir entre un maître et son animal absolument fabuleux. Ça, c'était il y a quelques années. J'avais été contactée par un jeune homme parce que euh, voilà, son chat avait des, des soucis de comportement. Il avait des, des phases où il était très agressif. Et en fait, en faisant la communication, euh, voilà, on a reconnecté… Euh, très fortement une mémoire d'abandon etc et ce jeune homme que je n'avais jamais vu m'a dit eh ben en fait moi je suis d'origine sud américaine et j'ai été adopté dans cette ville là par une famille française et, euh, et au final quand on a déroulé ensemble il se trouve que ce, ce petit enfin quand il était enfant donc il est né dans une famille dans un péri- pays d'amérique du sud il est né dans une famille tellement pauvre que ses parents n'avaient, n'avaient vraiment pas l'argent pour le garder et, 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 et le nourrir, tout simplement, et donc ils l'ont donné à des voisins. Et donc, ces voisins l'ont élevé pendant les deux, trois premières années de sa vie, jusqu'à ce qu'eux-mêmes n'aient plus l'argent pour subvenir aux besoins de ce petit garçon. Et ce petit garçon s'est retrouvé confié à un orphelinat. Et c'est à l'âge de 4-5 ans que dans cet orphelinat, il était adopté par cette famille française. Comme par hasard, ce chaton qui est arrivé dans sa vie, est né voilà dans une ferme le fermier ne voulait absolument pas garder les chatons donc euh, des voisins qui passaient par là ont vu qu'il y avait une portée de chatons et on se sont dit mais si on les récupère pas euh, le fermier va les va les euthanasier donc ils ont récupéré en particulier ce petit chaton et puis finalement ramené à la maison ils se sont dit mais ah ouais mais nous euh, comment on va faire on va pas avoir le temps de s'en occuper on va peut-être pas avoir le budget vétérinaire etc Et c'est comme ça que ce petit chaton s'est retrouvé dans une troisième famille. Est-ce que vous voyez l'effet miroir C'est-à-dire que vous avez un jeune homme qui a finalement connu trois familles, sa famille biologique et deux familles d'adoption, et la deuxième deuxième famille d'adoption étant sa famille définitive. C'est exactement ce qui s'est passé pour son chaton. Et bien sûr, son chaton est un mâle, bien évidemment. Et il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans cette histoire, c'est que euh, quelques temps après la première communication, euh, donc déjà il y avait une amélioration, euh, le chat montrait moins d'agressivité parce qu'on avait vraiment identifié euh, l'une des causes euh, de de l'agressivité de ce chat, Et euh, ce jeune homme m'interroge et me dit « Ben voilà Laetitia, en fait, euh, on aimerait bien prendre un deuxième chat. Voilà, peut-être que ça lui ferait du bien aussi. » Et je lui ai dit « Oui, mais par contre, euh, moi j'entends très clairement qu'il faut que ce soit une femelle. » Et je ne sais pas pourquoi, j'entendais « Il faut que ce soit une femelle, il faut que ce soit une femelle. » Ils ont adopté un chat femelle et ça s'est super bien passé. Et quand j'ai discuté avec ce jeune homme… Il m'a dit qu'en fait, lui, quand il était enfant, il a toujours réclamé à ses parents une petite sœur. Il voulait absolument que ses parents adoptent un deuxième enfant, ce que ses parents n'ont pas voulu faire. Mais lui, il rêvait d'avoir une petite sœur. Et là, vous voyez encore une fois comment un animal peut venir amener une réparation sur une blessure d'enfant intérieur. C'est que ce petit garçon qui déjà voilà, a un vécu euh, émotionnel, assez complexe parce euh, qu'il lui a fallu trois familles pour être enfin dans la stabilité et dans dans la sécurité. Euh, Ce petit chat, finalement, exactement la même chose. Et ce petit garçon qui rêvait tant d'avoir une petite sœur, il ne l'a pas eu dans cette vie-là, il l'a juste offerte à son chat. Et c'est absolument formidable parce que finalement en, en s'autorisant à prendre un deuxième chat et en plus de sexe femelle, il a amené finalement une guérison à son âme. Enfin, il a eu lui aussi sa petite sœur, vous voyez, c'est de l'énergétique parce que dans la réalité, bien sûr qu'il ne considère pas euh, cette petite minette comme étant sa petite sœur, mais symboliquement, il l'a amené quand même. En faisant ça, il s'est autorisé, euh, quelque chose d'assez énorme en termes de guérison d'âme. Voilà. Euh, Donc voilà, je voulais vraiment euh, donner des exemples concrets euh, sur ces mémoires. Il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner, qui est, euh, je dirais que je pourrais remettre dans la catégorie des des dénis d'identité d'âme. quand il y a déni d'identité d'âme, il y a donc très souvent la projection du sexe d'un, d'un garçon, euh, du, enfin, du désir d'un petit garçon quand on au final c'est une petite fille qui va venir au monde. C'est plus rare, mais vous pouvez avoir l'inverse, c'est-à-dire le désir d'une petite fille quand c'est un petit garçon. Et euh, il y a aussi autre chose, c'est que dans le déni d'identité, vous pouvez aussi vous incarner dans une famille qui ne va pas vous laisser la parole. C'est-à-dire quand vous êtes enfant, vous êtes dans un dans un carcan avec une éducation hyper stricte et les enfants à table n'ont pas le droit de parler, il n'y a que les adultes qui ont le droit de s'exprimer, et puis un enfant il n'a pas le droit de se plaindre, et puis il ne faut pas qu'il rit trop fort, il ne faut pas qu'il joue trop fort. En bref, vous êtes un enfant qui a été muselé. Euh, parfois, cette mémoire et cette projection de silence, elle est tellement forte que vous allez vous construire en tant qu'adulte comme quelqu'un de très, très introverti, qui ne va pas pas oser parler en public. Vous voyez, la parole, elle est, quelque part, elle est vraiment très, très perturbée. Quelqu'un de, d'introverti qui, voilà, peut avoir du mal à s'exprimer, peut bégayer, peut avoir du mal à trouver les mots quand il, quand il doit parler. Et c'est, ça arrive que ces personnes soient attirées par quelle espèce animale Ben Je vous le donne en mille, par les perroquets. Pourquoi Parce que les perroquets qui parlent, par exemple les gris du Gabon, eh bien eux, vous ne pouvez pas les censurer. C'est-à-dire que le perroquet parle à tort et à travers. Là, je fais un gros bisou, justement, je fais un hommage à Paquita et à sa petite Lolita, euh, qui est un petit perroquet absolument adorable et très facétieux. Mais vous voyez, en tout cas, les personnes qui ne se sont pas autorisées à parler peuvent être vraiment euh, attirées par un animal qui lui parle. Mais alors... euh, de façon totalement incontrôlable. Vous ne pouvez pas faire taire un perroquet. Vous pouvez essayer effectivement de le mettre, de, de, de mettre sur sa cage, voilà un drap ou parce que souvent les oiseaux, quand en fait ils sont dans le noir, ils se taisent. Mais euh, si vous ne, n'usez pas finalement de cette astuce, le perroquet il parle quand il en a envie et il ne parle pas quand c'est lui qui l'a décidé. Voilà, vous ne pouvez pas contrôler euh, la parole d'un perroquet. Et j'ai eu le cas justement il y a quelques temps aussi. D'une dame qui était très très timide, qui n'avait pas confiance en elle, qui était totalement introvertie et elle venait justement d'une famille où euh, il fallait pas faire un pas de travers, euh, fallait pas que les enfants jouent trop fort, fallait pas qu'ils chantent, fallait pas qu'ils fassent ci, fallait pas qu'ils fassent ça. Donc, ben finalement, elle a été totalement muselée et c'est au point, cette mémoire était cette projection de, de déni d'identité, c'est presque, on, quand on empêche un enfant de parler, on vient presque nier son existence, quelque part. Hein. C'est, ça peut être aussi violent que ça. Cette personne, elle, elle avait tellement absorbé ça, qu'elle a travaillé dans, dans, des, dans des services de l'administration française avec du secret, avec de la confidentialité. Et donc finalement, elle a trouvé un métier où il fallait encore moins qu'elle parle que quand elle était enfant. Et cette dame, elle était amoureuse dingue des perroquets. Vous voyez, en fait, elle essayait de s'amener une guérison euh, en s'autorisant un animal ben, qui, lui, est justement, euh, ne demande qu'une chose, c'est à chanter, à parler, à, à, à imiter, à faire tout, toutes sortes de bruits, et de façon, encore une fois, euh, totalement libre. Et j'ai trouvé euh, cet exemple absolument fabuleux. Voilà. Et je me suis dit, et c'est ce que j'ai dit à cette dame, j'ai dit « Mais vous vous rendez compte, finalement, la guérison que vous, vous autorisez, c'est absolument génial. » Et les gens ont souvent du mal à faire le lien entre euh, leur attirance pour une espèce animale, leur attirance ensuite pour un animal en particulier de cette espèce, et ce qui se joue en, finalement en eux par rapport à leurs blessures. Donc quelque part, le mode d'emploi, c'est d'essayer d'aller fouiner en soi euh, C'est quoi mes blocages C'est quoi les blessures que j'ai au niveau de mon enfant intérieur Et quand vous avez des animaux dans votre maison, d'essayer de voir finalement le rôle de chacun. Tiens, lui, euh, par exemple, j'ai eu des parents qui m'ont énormément serré et du coup, moi, je ne supporte pas l'autorité. Eh bien, vous pouvez très bien avoir un animal qui ne supporte pas l'autorité. Parce que qu'est-ce qu'il fait en ne supportant pas l'autorité eh bien, il va vous pousser à bout. Et donc, il va vous faire aussi jouer le rôle du parent qui tout d'un coup devient un peu l'oppresseur et qui dit « Oh, mais ça va, attends, il y a des règles, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. » Quelque part, il vous met aussi de l'autre côté de la barrière et il vous oblige à ramener aussi de la, voilà, de la lumière et à se dire « Mais parfois, des règles, il en faut. Parfois, il faut quand même… » du cadre. Le tout, c'est de trouver le juste milieu et le juste équilibre. Voilà. Mais les animaux sont vraiment, je dirais, jusqu'au boutiste. Ils peuvent vraiment nous faire expérimenter la guérison lumineuse directe ou alors la guérison indirecte en vous faisant toucher justement ce que vous pensez euh, ne pas tolérer si vous vous dites ah non mais moi l'autorité je ne supporte pas et puis tout d'un coup votre chien qui se met à faire n'importe quoi qui s'enfuit etc vous allez vous entendre à un moment donné en train de lui crier dessus en train de lui dire mais bon sang revient mais t'écoutes rien et finalement c'est exactement ce que vous avez reproché à vos parents quand vous étiez enfant ou quand vous étiez ado sauf que là Comment est-ce qu'on peut guérir de ça ben, C'est en ramenant de la lumière, en amenant aussi de l'humour, finalement en étant capable aussi d'en rire et en dédramatisant tout ça. Voilà. Donc, je m'arrête là, Stéphane, Voilà sur euh, ces cas que je voulais partager avec vous. Et puis, ben, voilà, on peut, euh, on peut commencer les, les questions-réponses.
0: C'était passionnant en tout cas.
1: <rire> Merci beaucoup Stéphane.
0: Alors, il y a beaucoup de questions, donc on va y aller. Alors, on a Shaoni qui nous dit « Bonsoir Laetitia, bonsoir Stéphane. J'aurais aimé savoir ce que ressentent les animaux lors d'une stérilisation car cela m'a posé un problème de conscience concernant mon couple de lapins. Merci beaucoup et belle vibraconférence. »
1: Alors, en fait, comme je l'ai… Merci beaucoup déjà et puis bonsoir Shaoni. En fait, concernant la stérilisation, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme ce que j'avais expliqué pour l'euthanasie, c'est-à-dire que l'animal, en fait, nous laisse décider. C'est-à-dire qu'il accepte le fait qu'on se dise si, par exemple, pour nous, c'est inconcevable de faire stériliser un animal parce qu'on a l'impression tout d'un coup de, 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 de prendre le contrôle et de ne pas respecter son libre arbitre, euh, l'animal va l'accepter. Et comme si, au contraire, on se dit bah, de toute façon, euh, si je veux que mon animal, voilà, si je veux pouvoir vivre euh, de façon sereine avec mon animal en, ne, euh, en le faisant stériliser parce que, comme ça, j'aurais pas à m'angoisser euh, et j'aurais surtout pas à devoir gérer, par exemple, des naissances, euh, l'animal va aussi l'accepter. Donc, en fait, la réponse, elle est plutôt en vous. Par contre, ce qui est intéressant, Shaoni, c'est que si euh, tu as du mal avec cette décision-là, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est une blessure, à mon avis, par rapport justement à la maternité ou la paternité. Il Il y a, par exemple, des mémoires de vie antérieure ou des mémoires familiales où il y a eu des avortements forcés. Donc là, vous voyez, ce euh, n'est pas votre choix de ne pas garder l'enfant. Et donc là, souvent, ces personnes qui portent ces mémoires et, qui, et, et quand ces mémoires se réactivent dans la vie présente, c'est un vrai dilemme pour elles de prendre la décision d'une, de faire stériliser ou castrer son animal. Parce qu'elles ont l'impression presque de, de, de faire une mutilation et surtout de ne pas être dans le respect du libre arbitre de leur animal. Mais moi, je pense que quand on est confronté à ça, euh, c'est important d'aller travailler sur soi. Pour moi, là, Shaolin, c'est Shaolin, hein, c'est ça c'est, Voilà. Shaolin. Euh, ouais, Shaoni, pardon. Euh, c'est important, de, je pense, d'aller chercher en toi ce qui, ce qui fait que ça coince par rapport à cette décision. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Shaoni pour la, la question. Euh, question suivante une question de Dora qui nous dit « Bonsoir Laetitia et Stéphane, j'adore les animaux, mais je suis allergique. J'ai dû de ce fait me séparer de mon chat. Que signifie cette allergie ?» Merci.
1: Alors, il y a différentes choses au niveau des allergies. Euh, en plus, les chats, donc les chats comme je l'avais dit lors de la précédente Vibra, sont vraiment des animaux euh, médiums hein, par excellence. Euh, donc ce sont des animaux qui ont des ressentis euh, vraiment euh, très très forts. Là, moi ce que je ressens euh, pour toi, Dora, c'est qu'en fait euh, on t'a fait vivre, au travers du fait que tu as eu un chat et que tu aies dû t'en séparer parce que vraiment physiquement ça n'était pas gérable. Les personnes qui ont des vraies allergies aux animaux, c'est, c'est terrible, hein, ça peut être des, des crises d'asthme très fortes, euh, enfin, bon, des choses vraiment très très désagréables et pas supportables. C'est qu'en fait, on t'a obligé, en te séparant de ton chat, Pour moi, là, ce qui se joue pour toi, c'est une mémoire d'abandon et de séparation, justement. Et qu'on te met du côté de la barrière de la personne qui est obligée de se séparer d'un être qu'elle aime. Donc, pour moi, pour toi, Dora, c'est pour ça que tu as cette allergie. C'est parce que tu avais besoin karmiquement de de vivre l'autre côté de la barrière. Euh, Parce que tu dois avoir un vrai contentieux euh, par rapport à une mémoire euh, d'enfant où tu as été abandonné enfant. Et donc, si tu as gardé, si tu t'es réincarné en ayant gardé une colère et un vrai contentieux par rapport à cet acte d'abandon, on te fait vivre toi le fait de devoir te séparer de ton animal. Et ce qu'on attend de toi, c'est que tu le vives avec le maximum de sérénité. Donc, tu as cette allergie. Écoute, pour moi, on a fait venir ce chat juste pour que tu aies à te séparer de lui, mais à ce que tu acceptes ça sans te sentir mal de cette situation. Voilà. Pour moi, c'est ça qui se joue pour toi. Dans d'autres cas d'allergie, c'est quelque chose de différent. Mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est ça qui qui résonne.
0: Merci beaucoup et merci, Dora, pour la question. Question suivante. Une question d'Estelle qui nous dit « Bonjour, le chat de mes voisins passe beaucoup de temps à la maison avec moi. Je l'aime beaucoup, mais je ne l'ai donc pas choisi. Y a-t-il une signification à cela était ce inscrit que l'on se rencontre ?»
1: Ah bah bien évidemment. Il n'y a jamais de hasard. De toute façon, c'est très fréquent. Alors, les chats sont des... les chats étant de grands médiums et de grands guérisseurs se baladent très souvent quand vous vivez dans un lotissement ou même dans des résidences, appartements et où les chats peuvent aller soit à l'extérieur, soit se balader de, de balcon, de terrasse en terrasse. Euh, les chats vont là où euh, ils ont une mission. Et comme ce sont des guérisseurs, ce sont aussi des, euh, des, des animaux qui permettent en tant que grands médiums de réouvrir des portes. Donc, parfois, vous avez un chat euh, du voisin qui va venir pendant trois semaines régulièrement chez vous et puis vous vous pensez qu'il est juste là parce que c'est un ventre sur pâte et qu'il vient juste vous réclamer de la nourriture. Mais non, non, c'est bien plus complexe que ça. C'est qu'il vous fait travailler des choses pendant trois semaines. Et puis, quand c'est fait, quand il vous a aidé inconsciemment à réouvrir une porte, certainement spirituel, et eh bien, il repart faire sa vie ailleurs. Ou comme c'est un chat qui peut venir aussi euh, vous faire des soins euh, énergétiques. Euh, voilà, donc en tout cas, Christelle, euh, c'est vrai que tu ne l'as pas choisi en conscience parce qu'il y a peut-être des peurs, justement, euh, tu as peut-être des peurs euh, d'aller reconnecter un certain nombre de choses. Et comme les, les chats sont des animaux médiums et ce sont de grands accélérateurs d'ouverture spirituelle, et eh bien, euh, on propose voilà un petit scénario avec des petits chemins de traverse où au final, ce que tu penses ne pas avoir choisi, eh bien on te l'amène quand même, <rire> voilà. Mais après, si vraiment, je pense que si vraiment ça te posait problème, euh, tu ne lui ouvrirais pas peut-être la porte de ta maison tout simplement. Donc je pense que là, il y a quand même de la connivence aussi entre ton âme et la sienne. <rire>
0: <rire> Mais c'est rigolo, j'ai une petite histoire par rapport à ça justement, ouais. c'est que euh, mon épouse avait un, un problème au poignet qui a duré des mois et des mois. Et euh, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et, euh, donc, et c'est Corinne Lebrac qui, qui s'en est occupée, qui lui a dit « Effectivement, euh, si tu restes comme ça, de toute façon, ça ne va jamais se, ouais. se soigner parce que tu as un blocage. et Il faut d'abord enlever ce blocage pour que ça puisse se, se, se guérir. » euh, Et donc, elle lui a fait un soin énergétique. Et depuis le jour où elle a eu le soin, le chat, toutes les nuits, il est venu, alors qu'il ne vient jamais, il est venu à ses pieds. Dormir à ses pieds une demi-heure, une heure, et puis partir. Hein. Et
1: Bien ça a sûr. duré
0: trois semaines, et après, c'était fini.
1: C'est vraiment génial. Enfin, le, le chat, mais alors lui, c'est. c'est... Souvent, il y, a des, euh, il, y a, il y a des personnes qui font des soins énergétiques, qui ont des chats, et vous avez les chats, mais enfin, moi, j'ai vu. Euh, y, y, j'ai vu avec une personne en particulier, une personne qui fait des soins, parmi ses chats, elle a un chat, mais alors lui, c'est carrément, il fait de l'acupuncture avec ses griffes. C'est-à-dire que quand, quand il y a une personne qui est en soins sur la table, vous avez le chat qui arrive, qui saute sur la personne. Bon, c'est sûr qu'il faut, il faut apprécier ce, ce contact. Dedans. Et vous avez le chat qui va poser pile sa griffe à un endroit. Et enfin, c'est un chat chinois, quoi. Vous voyez, il connaît les méridiens. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment, mais parfois, c'est... Euh, C'est juste fabuleux de voir ça. Moi, je je suis toujours admirative et je me régale de voir des exemples comme ça de de chats totalement guérisseurs qui viennent se coller à vous pile à l'endroit où vous avez mal. C'est incroyable.
0: (rire) Merci, merci Estelle pour la question.
1: Merci Estelle.
0: Euh, Question suivante, une question de Catherine qui nous dit « Bonsoir à tous. Concernant les espèces en voie de disparition, Avez-vous des infos sur le rôle des os
1: Des os C'est ça la question Oui. D'accord. Ça, c'est un peu compliqué. Euh, Je n'ai pas trop d'avis sur la question. Enfin... Moi, la conviction personnelle que j'ai par rapport aux espèces en voie de disparition, c'est que ces animaux nous font à la fois travailler un égrégore, bien évidemment, quelque part, on, a, on doit reprendre notre part de responsabilité par rapport au fait qu'on est vraiment des espèces animales entières qui s'éteignent. Euh, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi des espèces animales qui ascensionnent. D'ailleurs, je, il me semble que le Lumineuse en avait parlé dans l'une de ses Vibras, ça m'avait fait beaucoup rire, j'avais trouvé ça génial, où elle disait que bon, le lumineux c'est quelqu'un qui a une vraie fascination pour voyager finalement dans différentes dimensions et qu'elle avait vu des mammouths par exemple donc euh, ce sont des animaux qui ont ascensionné et que c'est plutôt la raison de leur disparition sur terre que vraiment euh, voilà c'est pas les hommes préhistoriques qui les ont massacrés en masse et qui ont fait que que, que c'est des animaux qui, qui n'ont pas n'ont pas survécu euh, donc je pense qu'en fait il y a à la fois euh, des animaux qui viennent pour expérimenter un certain nombre de choses à nos côtés, et puis à un moment donné, quand l'expérimentation elle est terminée, ils n'ont plus vraiment de, de lieu, de, je dirais, il n'y a plus vraiment de raison d'être à leur présence ici, et ils seront tellement mieux dans une autre dimension euh, encore plus haute, vibratoirement. Et, et je dirais que pour les autres, il y a un vrai travail en conscience. Encore une fois, euh, les animaux, enfin, on, nous en tant qu'humains, on doit euh, reprendre notre part de responsabilité par rapport au, euh, voilà, au fait que euh, que ce soit pour des problèmes de pollution, des problèmes de chasse, des problèmes de, euh, d'abus complets, des, des, je dirais, euh, euh, oui, vra- vraiment, c'est, c'est, l'homme est, est quand même très colonisateur, je, 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 je l'entends, j'entends par là le côté prédateur de l'homme, et c'est une, vraie, c'est une vraie prise de conscience à avoir, je pense, donc ces animaux sont là pour nous faire, s'ils ne disparaissaient pas, Finalement, la problématique ne se poserait pas. Et comment prendre conscience Quand il y a finalement, on prend conscience souvent quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, quand on apprend dans la vie, quand il y a quelque chose qui se passe mal, quand tout va bien, on se pose pas de questions, on joue le chemin de la facilité. Quand il y a quelque chose qui commence à accrocher, qui commence à à bloquer, là on se pose et on se pose des questions. Et pour moi, sur des espèces animales qui sont en train de disparaître, euh, si elles ne disparaissaient pas, on ne serait pas euh, en tout cas un certain nombre et de plus en plus à se poser la question de notre niveau de responsabilité en tant qu'humain et en tant que, euh, finalement, euh, prédateur, mais qui, qui prend des droits euh, peut-être euh, un peu vite, hein, des droits que nous n'avons peut-être pas. Voilà. Et les zoos… Euh, Moi, forcément, euh, je suis allergique à tout ce qui est euh, zone d'enfermement des animaux. Alors, les cirques, je n'en parle même pas. euh, Là, euh, bon, voilà, moi, je je, je ne cautionne, mais alors absolument pas euh, l'utilisation des animaux pour en faire des des, des spectacles. euh, Mais c'est mon opinion personnelle. hein, C'est un positionnement personnel. Quant aux zoos, euh, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les les propriétaires d'un zoo en région lyonnaise qui est absolument exemplaire, c'est-à-dire que moi le fait qu'il y ait, qu'on soit obligé d'enfermer des animaux dans un lieu clôturé pour quelque part éviter qu'ils meurent euh, voilà dans des, euh, par des sous, sous le, les tirs de fusil de braconniers ou, euh, ou de façon totalement abusive pour euh, voilà leurs cornes parce que c'est soi-disant aphrodisiaque ou pour euh, leurs mains pour en faire des cendriers, peu importe mais euh, moi, je suis contre ces lieux, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré ce couple-là, euh, ils sont tellement intègres dans leurs intentions, ils sont tellement intègres dans leur amour pour les animaux. Les animaliers, les vétérinaires qui travaillent avec eux sont tellement dans, dans cet esprit de, de, de sauver, vraiment. Il y a, y a, une, y a un, une, vraiment voilà, une vraie intégrité, et donc c'est, c'est un endroit où il y a une lumière absolument énorme. Et donc ce lieu-là, particulier ne me dérange pas et au contraire c'est un lieu moi j'y suis allée à plusieurs reprises euh, Ou vraiment le fait de sentir cet amour hein, et cet amour qui est réciproque parce qu'on sent que ces animaux ont énormément d'amour pour les humains qui les prennent en charge dans ce lieu, euh, je trouve que ça, c'est un lieu de lumière. Et donc, à partir de là, c'est un lieu dans lequel on peut aller, dans lequel on peut amener des enfants en étant finalement dans la sérénité et pas dans la justification. Alors, tu vois, mon chéri, ça, c'est un éléphant, mais bientôt, il n'y en aura plus. Euh, voilà, c'est un lieu dans lequel on peut vraiment parler des animaux avec, euh, je dirais, un discours beaucoup plus léger. Voilà. Donc, j'ai fait une réponse assez complète, je ne sais pas si… <rire>
0: c'est bon. <rire> merci, merci à Catherine d'avoir posé cette merci, question. Merci Catherine. Question suivante, une question de Jocelyne qui nous dit, « Y a-t-il des espèces d'animaux qui ne communiquent pas du tout ?» Et si c'est le cas, pourquoi Merci.
1: Alors, il y a des animaux en fait qui ne communiquent pas, je dirais, en tant qu'individus. Euh, typiquement, euh, alors souvent c'est les, je dirais les animaux un peu grégaires, hein, euh, les insectes, euh, les poissons, euh, voilà souvent les animaux qui ont tendance à vivre en banc ou ils sont plutôt dans, je dirais dans le supra-être, hein, voilà. euh, Donc quand vous allez, vous pouvez tout à fait communiquer avec eux, mais vous n'aurez pas accès réellement à l'individu vous aurez accès à, au supra-être, c'est-à-dire plutôt à son espèce en général. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des vrais messages. Mais comme je l'avais dit dans la première Vibra Conférence, il y a, moi en tout cas, de, de l'expérience que j'ai, de l'analyse que j'ai pu en faire, mais c'est une analyse personnelle, il y a trois niveaux de connexion. Et je dirais que là, quand on communique avec des espèces, que ce soit des mollusques, des insectes, euh, voilà, ou euh, biologiquement, euh, on est sur des amorces de systèmes nerveux, donc euh, de, de cerveau qui sont à peine amorcés, donc on pourrait se dire, mais si cet animal il n'a pas cette structure-là, il va avoir du mal quand même à exprimer ses, ses sentiments, ce qu'il pense, etc., ses ressentis. Mais c'est parce que ça n'a pas d'intérêt au niveau individuel. Par contre, c'est super intéressant. Par exemple, si on fait une communication avec des insectes ravageurs, c'est super intéressant parce que des insectes ravageurs ont un rôle Pareil, un, des insectes ravageurs qui arrivent en masse dans des champs et qui saccagent toutes les cultures et qui, qui vont quelque part être à l'origine de famine, c'est pareil, là vous êtes dans le travail d'Egrégor. vous voyez, donc il n'y a aucun intérêt à parler avec un individu en particulier. Mais donc pour moi c'est la seule nuance, mais des espèces animales qui ne communiquent pas du tout, à ma connaissance il n'y en a pas. Alors. Euh, on considère que les bactéries, les virus, etc., sont euh, pour certaines classifications, on est dans le monde animal où, le, où les champignons, pareil, on dit euh, voilà que, que on, le, le champignon en fait en, a du mal à être classifié entre le, le, le végétal et l'animal. Euh, voilà, moi, j'ai jamais tenté ce type de communication, euh, voilà, euh, parce que ça s'est jamais posé. Donc ça, je ne saurais pas dire, mais en tout cas euh, sur des petits animaux euh, euh, invertébrés, etc., pour moi, on peut communiquer avec eux.
0: Merci. Et merci Jocelyne pour la question. Question suivante. Une question de Dorian qui nous dit, bonsoir, les animaux ont-ils des anges gardiens, des guides comme nous Merci.
1: Alors ça, franchement, je suis incapable de répondre. Moi, je ne l'ai jamais perçu au travers des communications. Euh, Moi, j'ai plutôt l'impression de communiquer en direct avec cette âme animale. Euh, Par contre, que je passe, que dans le processus de connexion, je passe par mes guides à moi pour connecter l'âme animale, ça c'est possible. Mais à la limite, euh, bah, finalement, je... Ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Ce qui compte, c'est qu'il que y a un vrai échange de cœur à cœur et que ça se passe comme ça. Je n'ai jamais eu l'information, je n'ai jamais un animal, par exemple, vivant ou décédé, qui m'ait dit, ben voilà, moi j'ai un ange gardien, il s'appelle comme ci, comme ça. Son rôle, c'est de me permettre ci si et ça. Ça, je n'y ai jamais eu accès, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question.
0: Merci et merci Doriane pour la question. Question suivante, une question de Haute Valérie qui nous dit, bonsoir, si l'on a un animal agressif, cela signifie-t-il qu'on est agressif
1: alors, euh, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un animal il peut nous faire travailler l'extrême que l'on rejette. Donc, soit c'est effectivement qu'on a une colère complètement rentrée qu'on n'exprime pas, et finalement l'animal, en reflet du miroir, lui exprime cette colère à notre place, soit en fait on, on en veut, on a un contentieux d'âme, par exemple avec l'un de nos parents qui lui avait un mode de communication dans l'agressivité. Et on lui en veut énormément et finalement d'avoir un animal qui est agressif, nous-mêmes, ça peut nous faire monter en puissance dans l'agressivité et tout d'un coup, on devient encore une fois ce que l'on condamne et ce que l'on rejette. Donc un animal peut tout à fait nous faire travailler comme ça. Mais euh, c'est pareil, je dirais que là, en disant ça, ça doit vibrer. euh, euh, Tu peux me rappeler le prénom de la personne qui pose cette question C'est Aude Valérie. Aude Valérie. Euh, donc pour moi, voilà, Aude, je pense qu'il faut que tu te poses la question, si c'est ton cas euh, personnel actuellement, de qu'est-ce qui vibre le plus en toi Est-ce que tu penses, toi, avoir une colère euh, non exprimée Et là, elle est dans ton enfant intérieur, c'est évident. Ou est-ce que au contraire, tu en veux à quelqu'un qui dans ton entourage a plutôt un positionnement agressif et que et que tu as l'impression, toi, de ne pas pouvoir t'exprimer, et quelque part, ton animal te remet face à cette situation pour que tu apprennes aussi peut-être à te positionner. Tu es la seule, en fait, au à avoir la réponse. Là, je, sans me connecter à ton animal, je ne peux pas vraiment te dire. Mais quelque part, vous savez, l'objectif de ce soir aussi, c'est de vous faire comprendre, on en a beaucoup parlé justement avec Stéphane avant de se connecter à la Vibra, c'est que, ces outils-là, ils sont réellement entre vos mains. Ce n'est pas euh, euh, réservé à des élus, ce n'est pas réservé à des gens légitimes. On est tous légitimes pour faire de la communication animale à partir du moment où on aime les animaux. Et on, on est tous légitimes pour comprendre le lien à son animal et pourquoi, tiens, mon animal, il a ce comportement, mais finalement, si je j'applique le miroir en face de moi, qu'est-ce que je vois en moi Est-ce que moi… Voilà, est-ce que c'est plutôt moi-même, j'ai de l'agressivité, mais je veux pas le reconnaître, ou c'est moi, j'ai tellement souffert de l'agressivité, quelqu'un, que je ne supporte plus ça. Mais dans un sens ou dans un autre, il y a, on voit bien qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui n'est pas calé, et donc ça demande quelque part à être calé pour être libéré. Voilà, et ça, on est les seuls à avoir les réponses. Euh, je dirais que notre identité d'âme, la plus importante, c'est pas euh, le nom et le, pr... enfin notre prénom et notre nom qu'on a sur une carte d'identité. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous et on est, on, on est finalement les seuls à nous connaître. Vous êtes la meilleure personne pour vous connaître. Donc ça, moi, je pense que vous avez déjà une amorce de réponse. Et du coup, si vous savez déjà à peu près si c'est euh, la voix A ou la voix B, euh, ça vaut le coup peut-être d'aller creuser, voilà, et de voir justement comment votre animal répond à ça. C'est-à-dire, si vous, vous prenez conscience et que vous travaillez sur une blessure, comment est-ce que lui se positionne maintenant par rapport à vous Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci, Aude-Valérie, pour la question. Question suivante. Une question de Jocelyne qui nous dit Merci pour cette deuxième vibra et bonsoir à tous. Quel plaisir, une fois de plus. J'aimerais savoir s'il y a des animaux qui euh, refusent de c- communiquer ou si nous communiquons mal avec eux j'ai du mal.
1: (rire) Merci. (rire) En parlant de communication, justement, Stéphane. (rire) Alors, il y a un animal en face de moi qui s'appelle Stéphane qui a du mal à communiquer. il a du mal. (rire) (rire) Alors, pour répondre à Jocelyne, c'est une question très intéressante. Justement, ça va peut-être faire sourire plusieurs personnes qui ont fait des ateliers avec moi parce qu'à plusieurs reprises, j'ai utilisé euh, la la photo d'un animal qui euh, est refuse de communiquer au premier abord donc à chaque fois que vous vous connectez à cet animal sa première réponse est mais attends qu'est ce que tu me veux quoi qu'est ce que tu fais là qu'est ce que euh, reviens plus tard moi j'ai pas envie de parler avec toi vous le ressentez énergétiquement il y a une barrière qui est mise immédiatement sauf que c'est un animal quand vous passez ça vous comprenez que déjà cette non communication c'est un message la non communication est une forme de communication alors là je vais rentrer dans des délires philosophiques <rire> Oh non, c'est bon. <rire> Mon Dieu, Freud, sors de ce corps. Je suis possible par Freud ce soir. Euh, non, mais c'est, c'est intéressant parce que euh, j'ai eu le cas plusieurs fois. Le premier cas que j'ai eu, je dirais euh, depuis la vibraconférence, c'était le cas avec une chienne. Quand euh, donc la, la maîtresse de cette chienne m'a demandé de communiquer avec elle, je me suis pris une porte monumentale. C'est-à-dire que la chienne, je n'ai même pas entendu. Qu'est-ce que tu veux Tu es qui Non, je ne veux pas. Je n'ai rien entendu et j'ai senti une fermeture Mais cadenassé, cadenassé. Et j'ai essayé plusieurs jours de suite parce que parfois un animal dit non, je n'ai pas le temps pour le moment, mais tu peux revenir plus tard. Et ça marche quand vous vous reconnectez quelques jours après ou quelques heures après vous allez pouvoir vous connecter sans problème et là cette chienne j'ai essayé plusieurs jours d'affilée rien et euh, cinq minutes avant que la maîtresse m'appelle je me suis dit bah, il faut peut-être que je lui envoie un mail pour dire je suis désolée, mais euh, il ne se passe rien donc je ne peux pas vous donner le message de votre animal parce que euh, elle ne veut rien me donner et quand j'ai eu la finalement euh, je n'ai même pas eu le temps de faire le mail puisque la personne m'a appelé euh, donc cinq minutes avant le rendez-vous j'ai décroché et là j'ai compris en fait la chienne par son refus de communication, me montrait le problème de communication qu'avait sa maîtresse. Sa maîtresse, c'était quelqu'un d'extrêmement introverti, de très fermé aux autres, de très, je dirais, c'était une personne qui avait très peur des autres, qui avait très peur que les autres lui fassent du mal. Du peu. Donc elle n'avait aucune confiance en les autres. Donc c'est une, une jeune femme qui n'a pas du tout confiance en les humains et qui donc s'est enfermée dans son monde. Elle s'est isolée, même géographiquement. Et, euh, et cette chienne, par son refus total de communiquer, en fait, était en train de me dire, le problème de ma maîtresse, c'est ça. C'est qu'elle est tellement terrorisée qu'elle s'est fermée. Elle, elle se met finalement presque dans une, dans une position d'autisme en termes de communication. Donc vous voyez, finalement, la non-communication peut être un message d'amour absolument énorme. Donc ça, ça m'est arrivé. Et puis, donc, en atelier, j'ai utilisé à plusieurs reprises la photo d'une jument, qui est très compliquée, parce qu'elle refuse. De premier abord, la communication, et ensuite, quand vous insistez un peu, elle vous raconte son histoire. Et vous comprenez qu'encore une fois, dans sa non-communication, enfin, son refus de de première communication, il y a des vrais messages qu'elle adresse aux humains. Il y a des vrais, euh, voilà, c'est une, c'est une jument qui a du sang euh, euh, très pur, voilà, c'est une, c'est une race qui vient des États-Unis, qui est, qui historiquement était élevée par les Indiens, les Amérindiens, et donc c'est une, c'est une race de chevaux un petit peu comme le Mustang qui a gardé euh, finalement cette énergie avec les Amérindiens où les Amérindiens euh, étaient très respectueux de leurs animaux, de leurs de leurs chevaux, ils les montaient à cru, euh, c'était vraiment la fusion entre l'homme et l'animal. Euh, il n'y avait pas, euh, je dirais, cette dualité il n'y avait certainement pas ce besoin de contrôle et ce, cet esprit de supériorité qu'un humain peut parfois exprimer par rapport à un animal. Et donc, cette jument, elle est totalement dans cette énergie-là. Et donc, elle a du mal parfois avec ce que les humains, dans le lieu de vie où elle est, attendent d'elle et lui demandent de faire. Elle ne comprend pas parce qu'elle a l'impression finalement qu'on veut prendre le pouvoir sur elle. Or, elle n'est pas dans une énergie où elle peut l'accepter. C'est pour ça que quelque part, il faut vous présenter avec votre carnet de vaccination, avec vraiment, il faut montrer pas de blanche pour qu'elle accepte de vous ouvrir quelque part son cœur et de vous raconter son histoire. Voilà. Mais un animal qui refuse vraiment dans la durée sans qu'on comprenne, par contre, ça, je n'ai jamais eu. Voilà.
0: Merci beaucoup. et Merci, Jocelyne, pour la question. Question suivante. Une question de Xine qui nous dit « Coucou Laetitia et Stéphane, Coucou, euh, j'ai suivi la formation de Laetitia, j'adore. Cependant, comment faire autre chose que des projections Comment faire la différence entre interprétation subjective et réelle communication avec l'animal ?» Merci.
1: C'est son cœur. Moi, je sais que euh, quand ça m'arrive, hein, bien évidemment encore, euh, de faire une communication et d'avoir des parties entières de la communication où c'est mon mental, et j'écris un joli roman et un joli scénario de film, et puis tout d'un coup, boum, moi je le sens vibratoirement, il y a quelque chose qui se passe en moi qui fait que la fluidité n'est pas la même, et surtout je dirais que euh, plus ça paraît euh, étonnant, plus ça paraît euh, des fois totalement décousu et plus justement on est relié de cœur à cœur et, et, et moins on est dans le mental. Et ça, euh, c'est vrai que je, j'en avais un petit peu discuté avec. Euh, au, euh, à chaque atelier, je le dis, qu'est-ce qui permet d'avoir de ce discernement-là et, et, le, et finalement le fait d'arriver à mettre de plus en plus son sommeil, son mental pour ne laisser place euh, qu'à son cœur, c'est l'entraînement, c'est le fait de faire régulièrement euh, et quelque part il faut se jeter à l'eau et et les personnes qui ont fait des ateliers avec moi ne sont pas obligées de repasser par moi pour le faire. Moi, comment j'ai fait quand, quand j'ai fait mon initiation à la communication animale il y a plusieurs années Dès le soir même, j'ai, j'étais tellement moi scotché parce que, comme je vous l'avais dit, j'avais un, mon mental, il est super fort, je suis hyper cartésienne, hyper scientifique, et je me disais non, mais c'est incroyable là, je sors d'un rêve, et j'ai tout de suite voulu réessayer. Donc le soir, j'ai envoyé un, un SMS à, à une, une collègue, voilà, mais que je connaissais, mais ce pas non plus ma meilleure amie, donc je ne connaissais pas toute sa vie, et je savais qu'elle avait un cheval. Et je lui ai dit, écoute, voilà, euh, je, est-ce que tu m'autorises à faire ça Et la personne, donc je me suis créée une opportunité. La personne m'a dit oui, j'ai fait la communication le soir même, et tout de suite j'ai eu des infos, et c'était parti, c'est-à-dire que j'ai restitué, la personne m'a dit, bah oui, et sur des choses, elle ne savait pas, elle s'est renseignée, l'éleveur lui a dit, ah bah oui, effectivement, il y a eu ça, il y a eu ça. Et quelque part, c'était en marche. Et quand on, et et je pense que Stéphane, ça va énormément te parler aussi. Quand on s'autorise, et, quand, et, j'ai, et pour ma copine Michelle, à laquelle je fais euh, un énorme bisou, euh, et j'aimerais d'ailleurs travailler en binôme sur les animaux avec elle. Euh, Michelle, il a, y a un verbe qu'elle utilise que je trouve magnifique, c'est elle dit quand on s'accorde, parce que dans s'accorder, il y a la vibration. Donc, plutôt que s'autoriser, si on s'accorde, finalement, euh, le fait de pouvoir faire de la communication animale, les synchronicités se mettront en place pour que vous ayez des cas, euh, pour que, tiens, dans votre famille, on vous sollicite, mais que ce soit une famille un peu éloignée, donc votre mental finalement, il ne pourra pas être trop présent parce que vous n'êtes pas impliqué émotionnellement ou des voisins ou des... Voilà, et tout se mettre en place pour que vous puissiez vous entraîner. Et plus on s'entraîne, plus finalement on ose se confronter à quelqu'un qui va vous dire « Écoute, non, c'est n'importe quoi, ce que tu me dis, ça ne correspond pas du tout ni à moi ni à mon animal. » Moi, je portes, je m'en suis prise, hein. des erreurs d'interprétation, je m'en suis prise et finalement j'ai accepté de le vivre. Au départ, je le vivais très très mal. À chaque fois que j'avais un cas où j'étais complètement à côté de la plaque, je me disais « Bon, ben, je suis une nulasse, j'arrête tout. » Allez, hop, solution de facilité, forcément, allez, je retourne dans mon trou de souris, et puis la spiritualité, non merci, c'est pas pour moi, moi je me raccroche à ma science, à mes théorèmes de maths, et puis, euh. et puis finalement, il y avait toujours un sursaut, puis il y avait aussi de l'encouragement à l'extérieur de moi, de gens qui disaient, mais allez, relativise, te sens, mets justement ton ego, mets le côté égocentrique de côté, ravale ton orgueil, et puis retente. Et finalement, on voit que on est aussi testé sur ça, sur notre capacité à accepter l'erreur. Et pour moi, l'erreur n'est pas une erreur. C'est certainement l'un des plus grands enseignements. Moi, j'ai, j'ai, fait, j'ai commis des erreurs, en particulier sur le cas d'un, d'un cheval qui avait disparu euh, suite à. Euh, c'était, je ne sais plus en quelle année. Euh, c'était, je crois, en 2009 euh, ou en 2010, quand il y a eu de, de terribles inondations dans le Var, et où euh, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui malheureusement ont péri euh, noyés. Et j'avais été contacté par une dame qui était désespérée parce que le cheval qu'elle avait eu en pension chez elle pendant des années qu'elle adorait, a disparu. Donc le corps n'avait pas été retrouvé, donc ils avaient espoir que le cheval ait pu se sauver, euh, euh, monter sur les je dirais les, voilà, les, les, les petites montagnes qui sont au, au nord du département et, et, et puis avoir peut-être pu sur, euh, survivre. Et puis moi je fais la communication et, j'ai, et j'entendais ce cheval me dire mais je suis vivant par contre je suis blessé gravement il faut venir me sauver mais je suis vivant, venez, venez et puis il me montre un endroit et puis les personnes ont reconnu l'endroit enfin bon j'avais des informations extrêmement précises et en même temps toujours pas de cheval. On trouvait bien des traces de cheval avec en plus un énorme sabot et c'était un cheval très grand, donc il y avait des fers très très larges, donc tout était fait pour finalement m'alimenter dans « mais oui, il est vivant, il faut le retrouver ». Sauf que pendant deux semaines, j'ai dit aux, propres, enfin, aux personnes qui étaient attachées émotionnellement à ce cheval « battez-vous, il est en vie, il a besoin d'aide, etc. » Et puis ces personnes m'ont appelé au bout de 15 jours pour me dire « ben voilà, c'est une société d'écarissage qui nous a appelé en fait, notre cheval, il est mort il y a deux semaines ». Il s'est cassé la patte, en fait, en, et c'était ça la blessure que je ressentais. Et puis finalement, il est mort noyé, il a, il a essayé de nager dans les eaux et il est mort noyé. Et là, moi je m'en suis tellement voulu, j'ai dit mais comment j'ai pu entraîner ces gens qui étaient très attachés à ce cheval dans cette espèce de trip, à les, presque à les harceler en disant mais est-ce que vous l'avez retrouvé, est-ce que vous avez cherché à tel endroit Donc en fait, j'ai été sans m'en rendre compte dans la violation totale hein, du libre arbitre de ces personnes parce que j'allais même au-delà de leur demande, ce qu'il ne faut jamais faire. Et, euh, et ça a été l'erreur la plus terrible que j'ai commise. Et en fait, ça a été certainement la plus belle expérience, parce que j'avais besoin de me confronter à ça, j'avais besoin de me confronter à cette erreur et à l'acceptation du fait de se tromper. Et à partir du moment où j'ai fait ce travail, je me suis beaucoup moins trompée. Voilà. Mais pour... J'ai envie de dire, Xine, il faut y aller, il faut te créer des opportunités de communication. Toi, tu as peur d'être dans le mental, mais tu as peur d'être dans le mental, du coup, tu ne fais pas de communication. Fais des communications et tu verras au fur et à mesure que tu n'es pas dans le mental. On a toujours des moyens de trouver des gens qui vont se prêter au jeu et qui vont pouvoir euh, bah, nous donner, euh, des, je dirais, des nous permettre de vérifier si ce qu'on a capté, c'est juste, si ça leur parle ou pas. Mais il faut accepter de se jeter dans le grand bain, finalement. Voilà ma réponse.
0: <rire> Merci beaucoup. En effet, c'est, c'est important de, d'arriver à lâcher ça, parce que en, de lâcher cette crainte de ne de, de pas de faire des erreurs, justement, parce que c'est, c'est ça qui empêche tout. et C'est, c'est vraiment dommage, ouais. parce que quand on, quand on se lâche complètement et puis qu'on se dit de toute façon, on verra bien ce qui se passe, il n'y a, pas, a pas mort d'homme, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de grave. Ouais. Euh, ben, en général, il se passe des choses intéressantes. Et de plus en plus intéressante.
1: <rire> ouais, et puis tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi encore une fois, quand je dis que c'est certainement le plus grand des enseignements, c'est ça, c'est qu'en fait, une erreur au final, c'est jamais une erreur. C'est qu'elle doit se produire. Donc déjà, c'est pas vraiment une erreur. Et surtout, euh, c'est vraiment. Euh, quelque chose qui a toute sa place et et pour soi en tant par exemple en tant que communicateur animalier quand on se trompe parce qu'on doit quelque part aussi euh, si on commence à voilà un peu à se sentir euh, arrivé puis à tout maîtriser or là on n'a rien à maîtriser parce que si on veut maîtriser on veut contrôler or là on est dans le cœur donc on ne va pas chercher à contrôler donc je pense que de temps en temps c'est des petites piqûres de rappel que l'univers aussi nous propose de recevoir histoire qu'on revienne, pff, allez, on est zen, on est cool et puis on n'a pas un ego surdimensionné, on se prend pas pour le roi de la planète, donc ça nous fait du bien aussi. Et de l'autre côté de la barrière, je dirais que la personne qui vous a contacté et auprès de laquelle vous faites une restitution qui n'est pas juste, pour elle aussi c'est une expérience. Vous voyez elle aussi quelque part l'univers lui propose de se dire bon ben, c'est tous des charlatans euh, je ferai plus jamais confiance à des gens comme ça ou d'avoir ou elle-même on lui propose aussi peut-être d'expérimenter le discernement et de se dire ben en fait euh, ok là ça n'a pas fonctionné mais peut-être parce que moi aussi j'ai pas accepté de lâcher peut-être que je, je voulais tellement pas entendre la vérité que moi aussi j'ai un peu bloqué le message. Et tu vois, je trouve que c'est une expérience des deux côtés qui est super intéressante et qu'il faut euh, s'accorder ou s'autoriser à vivre. Voilà.
0: (rire) C'est un petit peu ce que je vis là depuis quelques semaines. J'en parlerai bientôt. Je vais bientôt faire une une conférence. Il m'arrive des choses un peu peu folles. Et et c'est vraiment intéressant de, de voir à quel point, en fait, aujourd'hui tout est ouvert à tout le monde et il faut vraiment qu'on arrête de se faire un, un monde de, de tout ça parce que c'est vraiment, si, si on si n'y on met pas une importance, si on ne cherche pas absolument à vivre quelque chose de, de spécial, etc. et qu'on laisse faire les choses, il y, y a vraiment des choses qui se passent et on peut faire ce que tout le monde fait dans nos, dans nos Vibra conférences, etc. et on s'aperçoit que c'est en fait quelque chose qui appartient à tout le monde et tout le monde peut le, peut le vivre.
1: Exactement. Et comme on le disait tout à l'heure avec Stéphane, euh, et c'est vrai que je le dis souvent en atelier, il euh, n'y a plus de notion d'enseignant et de disciple. Voilà, Il euh, n'y a plus du tout ce positionnement. Aujourd'hui, on est là que pour du partage. Exine, justement, puisque tu as participé à l'un des ateliers, on est tous finalement à un moment donné co-animateurs dans un atelier. Le simple fait de partager, euh, d'oser partager son expérience, son vécu. Euh, « Tiens, moi, j'ai reçu ça comme message. » Ou « Oui, moi, mon histoire, c'est ça. Donc, je comprends pourquoi mon animal, euh, il a joué euh, ce rôle-là. » Euh, rien que ça, on est tour à tour finalement des enseignants, et c'est ça qui est génial. Et je suis entièrement d'accord avec toi Stéphane, dans le fait de dire que c'est vraiment accessible à tous. C'est juste une question de se l'autoriser ou pas, ce n'est pas plus compliqué que ça, voilà.
0: Merci beaucoup et merci à Gzine pour la question. Question suivante, une question de Dominique qui nous dit « Bonsoir Laetitia, Stéphane et tous, « J'ai perdu ma chienne Pepsi il y a deux ans, j'ai dû la faire euthanasier. Suite à cela, dépression. Depuis, je n'arrive pas à faire le deuil et à prendre un autre animal. Avez-vous un conseil Merci.
1: » Alors, pour moi, Dominique, là, on est, il y a de fortes chances qu'on soit justement dans le cas du deuil non fait d'une petite fille. Donc, Dominique, moi, je pense que ce qui serait intéressant pour toi, c'est que tu essaies de… Mais si tu te sens prête, et si ça te parle… Euh, que tu essaies de, de voir au niveau de ta famille de tu, tu n'es pas obligé de remonter très haut souvent euh, les deuils non faits on les retrouve au niveau des grands parents ça se joue entre les grands parents euh, nos parents et nous euh, que tu essaies peut-être de voir si dans ta famille tu as du deuil non fait d'un enfant parce qu'à mon avis toi tu vis vraiment ça et quand tu auras peut-être réussi à retrouver ça cette prise de conscience peut t'aider mais je pense que tu as vraiment un travail en conscience à faire pour moi le deuil que tu n'arrives pas à faire de ta chaîne c'est parce que sous jacent à ça c'est le deuil d'un enfant humain qui n'est pas fait au niveau de ton âme et je pense que ça ne, 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 ne pense pas que c'est une fatalité que tu ne peux pas t'en sortir pour moi oui tu peux tout à tout à fait trouver le, le vrai deuil à faire et pour moi c'est un deuil familial voilà ça, ça se retrouve avec des, des personnes qui font de la psychogénéalogie, ça se retrouve avec des personnes qui font de la kinésiologie ou avec plein d'autres, d'autres techniques. Et, et Dominique, il faut vraiment que tu te dises que déjà ne culpabilise pas par rapport à ce qui t'arrive parce que tu n'es vraiment pas la seule que ça arrive à plein de gens, et, mais accepte-le comme quelque chose de lumineux même si tu passes par de la souffrance. Euh, le travail de deuil, fait, c'est pareil, c'est un cadeau énorme euh, que l'on nous propose de faire parce que quand on… Finalement, euh, peu importe le temps que ça prend, quand on arrive au bout de ce chemin-là, on on s'autorise une libération, mais qui est fabuleuse. Et surtout, quand c'est une mémoire familiale, on libère carrément la lignée de la famille. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, accepte que ce soit douloureux, accepte que ça prenne du temps, mais il y a vraiment la lumière au bout du tunnel, Dominique. Il faut juste que toi, tu tu te poses la question, là maintenant, qu'on se le dit, est-ce que toi, tu es prête à travailler ou pas euh, sur ça Pour moi, je te dis, c'est un deuil de bébé humain qui n'est pas fait dans ta famille. Voilà.
0: Merci, et merci Dominique pour la question.
1: Merci Dominique.
0: Question suivante. Une question de Sandrine qui nous dit « Rebonsoir, petite question, j'ai toujours eu et voulu des chats par le passé, maintenant j'ai et je désire des chiens, y a-t-il une raison ?»
1: Merci. Bon alors j'ai le même parcours, hein, donc c'est tout à fait normal, ce <rire> n'est pas grave docteur <rire> Oui, c'est parce qu'il y a une ouverture qui se crée forcément. Euh, c'est, c'est une vraie ouverture qui se crée. Moi, ce que je sens chez cette personne, c'est qu'elle a certainement vraiment quelque chose à faire avec les animaux euh, et qu'elle a commencé par les chats qui, voilà, qui lui ont certainement prodigué des soins et qui lui ont amené euh, voilà, des ouvertures et des, 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 qui lui ont permis certainement de reconnecter une forme de sensibilité et maintenant, le, les chiens justement, les chiens peut-être encore plus que les chats, nous font travailler justement les mémoires dont j'ai parlé, les deuils ont fait d'enfants, euh, les, les mémoires de, 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 euh, de déni d'identité, les mémoires d'abandon et, et peut-être que tu en es aussi à... Tu as peut-être aussi commencé à travailler spirituellement. Et aujourd'hui, tu as finalement, on est comme un oignon. Et puis, quand on fait un travail, on enlève une couche. Et puis, boum, on tombe sur la couche d'après. Et ce qui fait que ben, la partie d'après, elle est différente de ce qu'on était auparavant. Parce qu'on a déjà commencé à nettoyer des choses. Donc, vibratoirement, on change. Et à mon avis, ce qui se présente à toi au travers de ton désir d'avoir des chiens, c'est que tu tu vas commencer un travail sur d'autres mémoires qui te euh, peut-être qui te gênent, qui te parfois te rendent triste ou voilà te pénalisent. Et ce sont ces chiens qui vont prendre le relais. Alors, les chats, si tu continues à en avoir, euh, seront tes guérisseurs. Et puis, tu auras les chiens qui, eux, vont vraiment t'amener des guérisons, euh, je dirais, mais cette fois-ci, plus émotionnelles que vraiment énergétiques. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Sandrine pour la question. Question suivante, une question de Katia. Qui nous dit Bonjour Laetitia, j'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à prendre mon chat dans les bras. Pourtant, je peux jouer avec et le caresser, mais impossible de le porter dans les bras.
1: Alors, euh, ça, ça peut arriver justement avec le fameux, la fameuse mémoire de, de, d'abandon quand on a un chat qui a eu un sevrage. Euh, euh, fait trop précocement donc euh, ces animaux là peuvent avoir du mal avec le contact, c'est à dire quand vous les serrez dans les bras, ça les oppresse donc ça, ça peut être l'une des raisons l'autre raison, ça peut être tout simplement que euh, ce chat ne peut pas travailler énergétiquement comme un guérisseur s'il est dans ses bras il a besoin de travailler un peu à distance euh, vous avez par exemple des personnes qui font des soins énergétiques qui n'apposent pas les mains directement sur la personne qui ont besoin de prendre une certaine distance et chez les chats c'est très fréquent certains chats ont besoin finalement d'avoir une espèce de périmètre de sécurité autour d'eux et de le laisser autour de vous pour vraiment agir énergétiquement. Et c'est vrai que c'est parfois très frustrant pour les personnes. Mais c'est comme ça. Et puis par contre, Katia, la question peut être intéressante à se poser, c'est dans ton désir de l'avoir dans les bras, est-ce que c'est une projection d'enfant Ça, c'est intéressant comme question pour Katia. Et peut-être que ce chat n'est pas là pour jouer justement le rôle d'un enfant symbolique. Et donc, il refuse la position du chat que l'on vient prendre dans les bras, un peu comme un bébé. Peut-être qu'il a, il est aussi en train de lui dire, non, moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis le médium guérisseur, je suis là pour te protéger, pour te guérir tes petits bobos quand tu en as, mais je ne suis pas ton bébé symbolique. C'est peut-être un autre chat de la famille que tu as eu ou que tu auras, mais ce n'est pas moi. Ça peut être ça aussi le message hein, pour Katia.
0: Merci beaucoup. Et merci Katia pour, euh, pour la question. Merci Katia. Question suivante une question de Elia qui nous dit Bonsoir à vous deux, bonsoir à tous. Les animaux de compagnie peuvent ils prendre les maladies de leur maître? Plusieurs animaux de la famille sont décédés de maladies qui touchaient leurs propriétaires. C'est très troublant, merci.
1: Ah oui, alors ça c'est très 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 fréquent. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec deux vétérinaires différents et et voilà parce que moi j'avais besoin aussi de confronter ce que je captais avec la réalité vétérinaire et et quand on a la chance de croiser un vétérinaire ouvert spirituellement et heureusement il y en a et de plus en plus, c'est eux-mêmes sont stupéfaits de voir la synchronicité entre des maladies ou par exemple, j'en avais parlé lors de la précédente Vibra, donc c'est très fréquent qu'un animal développe la même maladie que son maître, sauf qu'il peut la développer sur une, sous une forme, je dirais, encore plus grave et, que, et au point que ça l'emporte et non pas son maître. Ou un animal peut carrément détourner la potentialité de cette maladie chez son maître. Par exemple, vous pouvez très bien, dans votre lignée familiale, avoir une maladie congénitale cardiaque. Euh, beaucoup de membres, alors souvent on retrouve le sexe, hein, euh, si c'est une, une maladie plutôt portée par les hommes ou une maladie plutôt portée par les femmes. Vous vous pouvez ne pas du tout souffrir de la maladie par, par contre comme par hasard votre chien ou votre chat souffre d'une maladie congénitale cardiaque. Voilà et donc et qui peut l'emporter mais encore une fois ce qui est super intéressant dans ces cas-là bien sûr c'est euh, c'est dur émotionnellement d'accompagner un, un animal qui est malade mais il y a ce qui est important, c'est de ne jamais mettre de culpabilité. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me contactent et qui me disent euh, « Bah Oui, le problème, c'est que moi, dans ma famille, il y a ça, et moi, je ne l'ai pas eu, mais c'est mon chat qui a eu, il en est mort. Vous rendez compte, c'est ma faute ?» Mais bien sûr que non, ce n'est pas du tout de la faute de la personne. C'est juste une magnifique synchronicité, c'est un cadeau que cet âme animal vous propose, de, 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 finalement, de vous offrir. C'est, Il vous dit « Tiens, toi, cette maladie, finalement, dans cette vie-là, Euh, il faut que tu la travailles mais de façon différente donc c'est moi qui vais la porter et tout l'amour que tu vas me donner pendant ma maladie et et peut-être jusqu'au moment où tu vas m'accompagner dans la lumière, c'est de l'amour que tu donnes à ton âme. Et rien qu'en faisant ça, encore une fois, ça permet de libérer, de conjurer le sort quelque part au niveau des maladies euh, euh, congénitales, des maladies familiales, etc. Et c'est comme ça qu'il faut le lire. Il ne faut pas se dire « mais je suis coupable et c'est de ma faute et j'aurais dû faire ci et j'ai un cancer et mon animal aussi un cancer, mais c'est de ma faute, c'est parce que comme je suis malade, il veut… » Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Au contraire, il faut se dire « mais… » C'est, c'est un acte d'amour absolument fabuleux quand un animal fait ça à vos côtés et c'est son libre arbitre, c'est-à-dire que l'univers ne l'oblige pas, C'est il s'incarne cet animal en sachant qu'à un moment donné il va arriver dans votre vie et qu'il va vivre ça et c'est son choix. Donc il faut vraiment la, la, le, le vivre comme un cadeau et c'est un cadeau que, que l'on accepte de cet animal et en acceptant ce cadeau on lui en fait un aussi bien évidemment. Et je pense que c'est, c'est sûr que c'est compliqué d'envisager les choses comme ça, mais moi j'ai compris aujourd'hui que, que les choses les plus dramatiques, il faut les regarder vraiment avec un regard de lumière et surtout plus les aborder dans l'ombre, parce que quand on aborde ce genre de choses dans l'ombre, on nourrit les égrégores noirs, alors qu'aujourd'hui tout nous pousse à aller vers l'acceptation, vers la lumière et vers ce lâcher-prise. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci Elia pour, pour la merci question. Merci Elia. Ben on arrive au bout, il est déjà 9h30,
1: <rire>
0: ça passe tellement vite. Ouais,
1: ça passe très vite.
0: <rire> Tiens, je vais juste te lire un petit témoignage de Colette là, qui nous dit « Bonsoir, à peine arrivé, vous m'apportez des réponses par rapport à mes chats. Merci et bonne soirée à tous. » Merci je beaucoup Colette. Tellement. Je te remercie vraiment beaucoup. Je sais que tes, tes, tes vibrations sont très appréciées, ça répond à beaucoup de questions et non pas que sur les animaux, c'est ça qui est intéressant. Euh, Moi j'aime bien ce que tu fais parce que c'est un petit peu se servir du du prétexte des animaux pour arriver en fait à à ramener ça aussi à l'humain et c'est assez magnifique ce que tu fais. Donc je te remercie beaucoup et puis ben, je vais te laisser le mot de la fin. Et je remercie toutes les personnes qui étaient là, je sais que, que... Vous adorez ces, ces, ces conférences, il y avait plusieurs émissions ce soir, donc chacun choisit ce qui lui plaît. Ça c'est aussi quelque chose que j'aborderai dans la prochaine dans, dans la conférence que je vais refaire un petit peu comme j'avais fait au mois de décembre où on va répondre à vos questions parce que euh, il faut bien comprendre ce qui se passe avec la, la Web TV. On vous demande pas de tout regarder mais vraiment de, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous intéresse. Donc je te laisse le mot de la fin.
1: Merci beaucoup ben, voilà, je te renouvelle mes remerciements, je remercie vraiment les gens voilà qui ont participé ce soir euh, parce que c'est des voilà, c'est des super jolies énergies, c'est des belles questions et euh, et moi je sens voilà qu'il y a un certain nombre de messages que j'essaie de voilà de partager qui sont vraiment joliment réceptionnés, ça me touche énormément. Et, euh, et je voulais dire voilà euh, c'est vrai que j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction euh, j'ai, voilà, j'ai consacré beaucoup de ces six derniers mois finalement 100% de mon temps personnel je l'ai consacré à beaucoup d'entretiens, enfin, de consultations individuelles, d'ateliers, de stages et, euh, et j'ai besoin de reprendre du temps pour moi parce que là j'arrive à, un peu à bout de souffle et puis j'ai un contexte aussi de vie, j'ai l'une de mes chiennes qui est en train de se paralyser, et voilà, et j'ai, je, je sens comme vraiment extrêmement juste le fait que je lui consacre beaucoup de temps pour l'accompagner, pour lui faire des massages, la chouchouter, la dorloter. Euh, bien évidemment, moi, j'ai un gros souci au dos et aux hanches, donc, euh, ben, c'est, voilà, c'est en l'accompagnant, je m'accompagne moi. Mais, euh, mais c'est surtout l'occasion, comme on en a discuté avec Stéphane, pour moi, de re-réfléchir aussi à des choses, euh, et de, de, de proposer, voilà, des, des, des séances de partage euh, où on peut faire monter beaucoup plus de gens à bord que lors d'une séance individuelle où il n'y a qu'une personne ou d'un atelier où je limite à 5-6 personnes euh, il faut, voilà, moi ça me force aussi euh, parce que j'ai pas du tout envie de couper le lien euh, voilà avec euh, déjà avec le grand changement que, que j'adore et que je trouve absolument euh, euh, très important et très utile donc j'ai pas du tout envie de couper ça, par contre je sens bien que tout se met en place les pannes internet que j'ai eues euh, ces derniers jours aussi, tout, tout se met en place pour que je comprenne le message qu'il faut que moi je, je travaille différemment que j'amène des soucis, des, des soucis surtout pas de soucis malheureux <rire> <rire> le psy, que j'amène des outils voilà, différents et surtout l'idée c'est de, rendre, de vous rendre tous le plus autonome possible parce que vous en avez la capacité. Voilà, tout est entre vos mains. Il faut juste que j'arrive à trouver des formules. Voilà, je commence à y réfléchir. Justement, avec Michel, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'aimerais mettre en place des choses communes avec elle et à proposer sur le, le grand changement avec, bien sûr, la validation de Stéphane. Ça va me prendre un petit peu de temps parce que j'ai vraiment envie, voilà, de faire des choses qui me parlent. Comme tu dis, Stéphane, c'est très important de faire des choses qui nous appellent et qui nous parlent et pas de faire des choses pour faire plaisir ou pour quand ça sonne pas juste en soi, il ne faut pas aller vers ça. Euh, donc, voilà, ça va me demander un petit peu de temps. de Voilà, là, je vais, je vais remanier mon emploi du temps parce que j'ai besoin voilà de reprendre du temps pour moi. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a des choses qui continueront à être proposées. Il y a d'ailleurs, justement, un atelier... Euh, samedi euh, et, et ça va être je sais du pur bonheur euh, donc voilà et en tout cas euh, merci à vous tous, merci à toi Stéphane et puis euh, voilà longue vie au grand changement et euh, je vous embrasse très très fort et merci aux animaux Voilà. merci à ces guides absolument fabuleux, voilà et je vous embrasse tous très très fort, merci à vous tous, bisous à tout le monde au revoir